1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 17 de mayo, son las 7.06 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM. Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días. Buenos días a ustedes allá afuera, a los que nos sintonizan desde temprano, desde esta hora. En este viernes, que es viernes de complacencias musicales, ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, está todo listo para arrancar en cuanto a la música y complacerles de esta manera. También es viernes de radioteatro. Y pues también lo tenemos lo tenemos más que listo. Eh, es, un, es además el segundo día de contingencia ambiental atmosférica extraordinaria por ozono y por partículas eh, PM2.5 en la zona metropolitana del Valle de México. Se mantiene la suspensión de clases y de actividades académicas en eh, todas las instalaciones de la zona metropolitana. Eso es lo que ha dicho la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también nos ha dicho, hay que precisar, ...que además de que pues, serían las, todas las actividades académicas y clases... ...salvo tam, eh, la cuestión administrativa central de la universidad... ...así como oficinas directivas de entidades académicas y dependencias... ...y dependencias que eh, laboran, también laborarán normalmente... ...pues bueno, ahí está el aviso de esta universidad... ...para hacer frente a esta cuestión que ya lleva una semana dos días de contingencia pero una semana que estamos respirando lo que sabemos que está res que estamos respirando eh... Tampoco tenemos toda la claridad, empiezan a salir algunas luces respecto a las consecuencias de lo que puede generar en la salud de los y las capitalinas.
1: Sí, justamente, y se nombró de una manera muy apresurada, sin un gran consenso, en el marco de una emergencia, al eh, titular de la Comisión eh, Metropolitana. Se, Semarnat eh, nombra al comisionado responsable después de tres eh, meses de retraso, es para el gobierno entrante, muy fácil pedir las renuncias y después ver averiguar qué es lo que tiene. Hay una serie, se visualiza pues una serie de medidas improvisadas contra la contaminación. Uh -huh. Se prevé que tardará otra semana más el plan contra la contingencia ambiental. Víctor Hugo Páramo. Es el ingeniero químico por la Universidad de Guanajuato, maestro en ciencias y técnicas de medición y control de la contaminación del aire y del agua, doctor en química. Ex Coordinador General de Contaminación y Salud Ambiental Quien toma esta quien toma esta responsabilidad pues Esperemos que esta Comisión Ambiental de la Megalópolis Logre cerrar esfuerzos, cerrar filas con los estados que la configuran Para tener una, una mejor posibilidad Después de que el Popocatépetl también contribuyera con la exhalación De una gran fumarola de cenizas a este ambiente Que también va del Estado de México Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, en un en un eje que pues nos toca a la Ciudad de México también enfrentar.
2: Por Permiso. supuesto, recordarles nada más, Miguel Ángel, que el día de hoy, viernes 17 de mayo, no circulan los automóviles con holograma uno y terminación non. Además, todos los automóviles con holograma dos. Y por último, los que tienen engomado azul, holograma 1 y 2. Ahí están las restricciones de circulación para esta Ciudad de México.
1: Sí, también se suspenden clases en la UNAM, en el Poli, en la Universidad Autónoma de Puebla, en las guarderías del IMSS y en los centros educativos de nivel básico. Así que, sí. bueno, si los que se puedan quedar en casa apoyando a los que tienen que salir a trabajar... Pues está muy bien hacer comunidad, como decíamos ayer, es fundamental solidarizarnos entre quienes compartimos centros de trabajo, guarderías, eh, escuelas, eh, hacernos cargo también de un poco de las dificultades del otro para circular, para atender a sus enfermos, para atender a ancianos, para atender a los niños. Es importantísimo que en estos momentos de contingencia hagamos comunidad y cerremos filas para tener un, un mejor panorama en estas semanas que son ejemplo de algo que va a venir, veíamos toda esta semana el primer movimiento consulten los podcasts eh, algo que para muchos es el apocalipsis pero para otros es la vida la vida real, la vida en este paraíso de los vivos que tenemos todos los días
2: la vida que ya nos espera y que eh, probablemente y según eh, los expertos especialistas y ahí está de nuevo la referencia a que visiten los podcasts de las últimas entrevistas que hemos tenido con expertos pues es una vida que cada vez será más cotidiana, cada vez se acentuará más esta situación. No hay que bajar la guardia, a pesar de las lluvias del día de antier y de ayer, pues esto, estas lluvias no han logrado dispersar los contaminantes, las partículas PM2.5 y bueno, además se suma el ozono, pero eh, no se ha logrado. Con estas lluvias no hay que bajar la guardia, protéjanse, cuídense y pues bueno, iniciamos, iniciamos así este día eh, que además es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, uno de los temas eh, recientes de ataque a la comunidad es lo que ocurrió en el lugar La Cañita. En la colonia Doctores, La Cañita es una marisquería, negocio propiedad de eh, una pareja de mujeres lesbianas y era también un centro de reunión para la diversidad, para la comunidad LGBT. Y pues este lugar fue incendiado en su fachada por un par de, ve de vecinos, un par de vecinos hombres, que un día anterior golpearon a una de las, bueno, go golpearon a los clientes, a las clientas y al personal. Una vez que pues eh, la dueña, una de las propietarias, se negó a darles, eh, tragos gratis y además a tener relaciones con él eh, lo que lo que él exigía y pues bueno eh, las dueñas son un matrimonio lésbico y es uno de los temas eh, lo menciono de esta manera porque es de los más recientes eh, ha sido también importante porque ha co eh, conglomerado a la comunidad en torno a la defensa de este lugar por lo que significa por lo que representa pues un eh, una, un acto de, pues de odio hacia la comunidad que se ve reflejado pues en el incendio de su fachada y pues bueno, ahí está la cañita. Si quieren saber un poco más en redes sociales está el, el tema desde distintos ángulos y pues bueno, ahí está la invitación para que si quieren se acerquen a saber un poco más.
1: Sí, y hoy tenemos eh, la bienvenida a Radio Universidad de Chihuahua que nos escuchamos de 6 a 7 en, en el horario de Chihuahua en las frecuencias 105.3, 105.7 y 106.9 estaremos con ustedes de 7 a 8 horas en la Ciudad de México le damos la bienvenida a toda la comunidad de Chihuahua que ojalá hagan, hagan comunidad con esta mutualidad de radio escuchas con podcast, con comentarios, eh, los esperamos en Twitter movimiento arroba p movimiento y primer movimiento en facebook y bueno les damos inicio con lo que será nuestra orden del día vamos a tener un radioteatro sorpresa y en, en, en este viernes de ocio arqueología arqueología subacuática vamos a conversar con el doctor roberto junco su director de arquitectura subacuática del INE.
2: y además en nuestra nota nacional vamos a hablar del ex gobernador de tabasco andrés granier su situación legal y su herencia, el legado que deja a ese estado. Estoy en el comentario de Maritza Calero, directora de Noticias en Capital FM en Tabasco.
1: En la nota Internacional tenemos la extradición de Mario Sandoval. Vamos a tener el comentario de Pablo Valles, él es periodista independiente, trabaja en varios medios y noticiarios en Buenos Aires, Argentina, y estará con nosotros en la segunda hora de Primer Movimiento.
2: Y para la mesa del día, la mesa de viernes, vamos a conversar con Héctor Vera, quien es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación aquí en la UNAM. Héctor Vera nos va a comentar acerca de qué es un plagio literario, cuáles son los límites, dónde, dónde termina el homenaje y empieza el plagio. ¿no? Sí.
1: ¿Y quién, y, y quién además se ha, se ha plagiado a la literatura, o ha querido hacerlo, ¿no? Sí. Para decir qué es, y quién la hace, y qué, y qué literatura es buena.
2: Va a estar bueno, va a estar bueno, quédense acá con nosotros. <coughs> eh, y pues de esta manera iniciamos, Miguel Ángel. Eh, con música, ya lo decíamos, complacencias musicales Escríbanos arroba P en Twitter Denos sus comentarios de nuevo eh, Pues nos díganos cómo se sienten Si es que están en esta zona afectada por la contingencia ambiental Cómo lo han eh, superado Y pues ahí están nuestras redes sociales Vamos ahora sí con música
1: Vamos a hacer una complacencia eh, con música de Ibrahim Ferrer Vamos a escuchar Dos Gardenias y está dedicada en este viernes de complacencias para el abuelo de Mayra Elizondo, quien fue maestro rural de matemáticas.
3: Dos Gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero. Te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y te jamás te encontrarán en el calor de otro querer a tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerán que se dirán te quiero A tu lado vivirán y se hablarán, solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que me dirán te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
1: La arqueología subacuática es una subdisciplina de la arqueología que se dedica al estudio de los yacimientos, los objetos, los restos humanos y los paisajes que se encuentran bajo el agua.
2: Con estos restos arqueológicos, los expertos se encargan de descifrar cómo vivieron las personas, cuáles eran sus preocupaciones, sus problemas y cómo los resolvieron.
1: En México, la arqueología subacuática se instaló oficialmente en 1980 con la creación del Departamento de Arqueología Subacuática, que posteriormente se transformó en una subdirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Desde entonces se han realizado múltiples proyectos de investigación en aguas marinas y continentales, atendiendo denuncias de sitios, entrenando arqueólogos, conservadores y personas interesadas.
1: También se han implementado acciones para evitar el saqueo y hacer conciencia sobre la riqueza de conocimiento que tiene el patrimonio cultural sumergido.
2: Conversaremos sobre la ciencia y la historia detrás de la arqueología subacuática, de dónde proviene esta disciplina, en qué consiste y cuáles son algunos de sus hallazgos más representativos. Nos acompaña el doctor Roberto Junco, subdirector de arquitectura subacuática del INA y egresado de la Escuela Nacional de antropología e Historia. También bienvenido, doctor Roberto Junco, muy buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Al contrario, gracias por eh, pues proponernos este tema, por conversar al respecto eh, de una parte, de un ángulo de la arqueología que de pronto no tenemos en la mira, pero que se antoja muy interesante. ¿En qué consiste la arqueología subacuática?
5: Este, pues, sí, muy buenos días. Este, bueno, la, la arqueología subacuática finalmente es, es arqueología, pero arqueología que generalmente se hace este, bajo el agua, ¿no? Entonces nosotros estamos encargados, de atender todo este gran patrimonio que se encuentra bajo el agua eh, consiste pues en muchísimas cosas no este, en general eh, nosotros atendemos este, pues, yacimientos contextos que van desde la prehistoria, tenemos algún contexto por ahí de trece mil años de, de antigüedad hasta barcos pues que se hundieron durante el siglo XX eh, uh -huh. prácticamente, entonces el rango pues digamos que es muy amplio de los contextos que, que estudiamos, y pues estamos este, por todo el territorio nacional, desde Baja California hasta Quintana Roo, este, pues resolviendo, viendo eh, pistas de, de todo este historia, de este venir devenir humano.
1: Uh -huh. Ajá. ¿Qué diferencias hay entre el Pacífico y el Golfo? ¿Qué, sí, sí. Qué es? Y, y bueno, nos toca una buena parte del Mar Caribe, una parte muy importante, muy añeja,
5: ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues eh, hay diferentes áreas ahí con una historia, digamos, diferente. Este, en el Golfo, pues estamos estudiando mucho la cuestión de barcos, eh, todo este periodo en que las comunicaciones, eh, los movimientos se hacían por medio de, de barcos. En ese sentido, estamos ahí en el periodo colonial viendo mucho, este, pues, cuestiones de galeones que eh, se dieron en, en, en los en los en el Golfo. En el Pacífico hay otras dinámicas y pues, ahí estamos centrados en la cuestión del Galeón de Manila, más que nada. Eh, tenemos un proyecto en, en Acapulco, donde estamos este, estudiando un poquito dentro del agua, un poquito fuera del agua, para comprender un poco las dinámicas del puerto. Tenemos ahí un contexto de un Galeón de Manila que se envió este, a finales del siglo XVI en Baja California y otros buques ahí en Baja California que pertenecen como al siglo XIX, a toda esta etapa de, de los vapores que iban eh, eh, conectando con Estados Unidos. Algún submarino incluso tenemos ahí en Baja California. Este, y bueno, pues en el Caribe tenemos eh, también toda la cuestión marítima este, que se dio a través de esas, de esas aguas. Y por supuesto, todos estos contextos como cenotes este, y que tienen que ver mucho con el mundo prehispánico y prehistórico.
2: Claro, este, un rango
5: inmenso ajá. de cosas ahí que estamos este, estudiando
2: Claro, esta es una, es una de las disciplinas que se desprende de la arqueología eh, que, que más pueden estimular la imaginación de cualquiera y el espíritu de aventura además ¿no? eh, ¿Cuáles son ¿Cuáles son los grandes hallazgos, además de México, más allá de nuestras fronteras acuáticas, marítimas? ¿Cuáles son los grandes hallazgos de la historia que ha provisto esta arqueología subacuática?
5: Sí, pues, eh, como les comentaba, uno, por ejemplo, de, de estos, este, digamos, descubrimientos importantes que se han dado en la arqueología subacuática, estos eh, restos, todos estos contextos prehistóricos que tenemos ahí en Cenotes. Entonces, como les comentaba, tenemos un esqueleto de 13.000 mil años de antigüedad, pero muy interesante, ahorita vamos a dar a conocer próximas, este, y es como un adelanto ahí que les voy a dar, pues ya hemos estado okay. encontrando contextos de minas, este... En estos cenotes, recordemos que estos cenotes sí. eran este, pues espacios secos hace hace más de 7.000 años y que hace 7.000 años con la subida del nivel del mar se inundan. Entonces ahorita también hemos estado localizando ya estos contextos este, de minería dentro de estos este, cuerpos este, de agua. Entonces pues son descubrimientos súper importantes para conocer la historia de, 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 pues, de la humanidad en estas, en estas tierras y por otro lado, bueno, pues tenemos también eh, descubrimientos interesantes en cuestión de pues en la época prehispánica, ¿no? Hemos localizado muchas ofrendas en diferentes cuerpos de agua, ya sea en altura, como las lagunas del Nevado Toluca o la manantial de la Media Luna, este que nos ayudan a comprender mucho los aspectos rituales de las poblaciones y su interacción con estos cuerpos de agua cerca Ajá. de los que vivían. Este, en época colonial pues <coughs> hemos localizado varios naufragios, varios contextos uh -huh. este, que nos abren puertas muy interesantes a lo que era el mundo colonial, el mundo virreinal. y no se diga, uno de los últimos descubrimientos que hicimos hace unas semanas a la afuera de Topolobambo, eh, por fin localizamos un cañonero que teníamos muchas ganas de encontrar que es el cañonero Tampico y que es un buque de la Revolución Mexicana que se, eh, tuvo pues una batalla muy, muy intensa con otro buque de esta armada, el Porfiriato, que se acaba involucrándose en la Revolución y se acaba hundiendo frente a Topolobambo, ¿no? en una, una batalla ahí bastante interesante. Est estaremos eh, yendo a, a confirmar que verdaderamente es el, el Cañón de Ahorita lo localizamos a través de geofísica. Eh, la arqueología subacuática pues utiliza diversas herramientas para hacer su trabajo y una de las que, que, que generalmente usamos pues es la geofísica. ¿no? A través de magnetómetros, sonares, este, ecosondas, pues hacemos prospecciones en mar para poder localizar estos restos. Ajá. El mar pues, es algo inmenso y luego este, pues, utilizar estas herramientas nos facilita el localizar este, estos contextos.
1: Sí, estas herramientas, por ahora que habla de las herramientas y que habla de los cenotes, ¿qué características tienen los, los, los diferentes elementos en los que se localizan los restos arqueológicos, eh, su conservación, su duración? ¿Hay muchas cosas que ustedes consideren que definitivamente están perdidas, están disueltas en la salinidad del agua o conservadas en los minerales de los cenotes?
5: Sí, sí, pues hay, hay, vaya, hay una serie de diferentes contextos impresionantes, ¿no? Entonces cada, cada cosi, cada uno de estos contextos o cada sitio, este, tiene sus características muy, muy particulares, ¿no? Este, es curioso porque eh, al contrario de lo que se suele pensar, los restos bajo el agua se conservan increíblemente bien, eh, dadas ciertas condiciones de salinidad, de, de luz, este se conservan de maravilla eh, podemos hablar de papel de cuero de, eh, de mm, materiales que generalmente en tierra se deshacen se pierden uh -huh. en el agua bajo ciertas circunstancias se conservan de maravilla entonces ahí eso digamos que una de las eh, pues ¿cómo le puedo decir como ventajas que tiene la arqueología subacuática es que podemos tener acceso a materiales que en tierra se, se perderían, este, irremediablemente. Entonces, eh, pues sí, nos toca de repente encontrarnos sorpresas de, de objetos de este, que uno pensaría que, pues, este, no, no, deberían estar ahí, pero sí, no, eh, objetos de madera, este, fibras vegetales y otros elementos que hemos, este, eh, localizado y que se preservan de maravilla, ¿no? Claro sí. que todo esto lleva un proceso de conservación pues muy riguroso, eh, sí. estos objetos claro, son muy muy frágiles, pero eh, sacarlos en su propia agua y luego darles ciertos tratamientos para poder desalinizar eh, este, los objetos y luego eh, fortalecerlos con ciertos este, productos químicos o, o este, con ciertas propiedades físicas, pues permite que estos objetos este, se puedan preservar. Entonces, de hecho, una de las políticas que hay en arqueología subacuática, una de las de las líneas que, que seguimos es que no sacamos nada que no podamos garantizar su conservación
6: uh -huh.
5: este, y bueno hay toda una serie de especialistas restauradores conservadores que tienen especialidad en todo este tipo de, 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 de conocimiento ¿no? que se hace con el hierro este que pues es uno de los elementos que la gente suele sacar mucho del agua y que acaban este, destruyéndose con mucha facilidad pues lleva todo un proceso poder hacer ese, ese tipo de operaciones. En ese sentido no sacamos nada, como esta ancla que localizamos en el proyecto de en la búsqueda de los barcos de Cortés, pues que tenemos que hacer todo un plan, toda una logística en caso de que se pueda llegar a sacar esta ancla para poder garantizar su conservación y preservación.
2: Claro, ¿La cantidad de desechos eh, de los humanos producidos por las eh, comunidades humanas afecta de alguna manera o ha afectado la arqueología subacuática?
5: Este, pues pues realmente uh -huh. sí encontramos mucha basura este, uh -huh. en el agua, pero bueno, afortunadamente hasta ahorita no hemos este, visto que haya un, un deterioro, digamos, del material arqueológico eh, debido a esto, pero sí que es una, una pena ver que este, eh, pues por todos lados se encuentra uno basura no hasta en playas muy remotas ¿no? encuentras este gran cantidad de basura y ahí sí eh, pues dan ganas verdaderamente de llorar de decir un lugar tan lejano tan pristino, y, y ya este habitado digamos plagado por por grandes por cantidades de plástico etcétera este pues eso hasta ahorita una tristeza que va a ser una felicidad para los arqueólogos del futuro seguramente porque uh -huh. estudiarán mucho este, nuestros eh, comportamientos locos este, y Llegarán a conclusiones terribles De la época en la que estamos viviendo ¿no? de, de, El mundo en el que estamos este, creando ¿no?
2: Claro, y sí, que pues... muchos de esos materiales Sí <risa> se van a conservar ¿no?
5: Muchos de esos van a, uh -huh. van a conservarse y Bueno, pues será material para los arqueólogos De 100, 200 años Uh -huh. de poder, poder dar este un, un, un juicio, un testimonio de, de esta, esta época loca en la que estamos. Ajá.
1: Claro. Y en el mar hay temas de civilización, digamos que el mito los grandes mitos de ciudades sumergidas donde prácticamente se pueden recorrer todas las recámaras de una casa en una ciudad. ¿Eso es cierto en el caso de Nuestros Mares?
5: Fíjate que, eh, bueno, en Nuestros Mares precisamente no pero hay muchos lugares en el mundo donde esto sí es verdaderamente una realidad, algo que pues fantaseamos todos o hemos visto en novelas, películas, uh -huh. etcétera, sí que ha pasado. Entonces, por ejemplo, tienes, no sé, Port Royal en Jamaica, donde este pues era un asentamiento eh, famoso por eh, ser una cueva de piratas, etcétera, y con un gran terremoto eh, que hubo quedó sumergida esa esa población y muchos este trabajos se han hecho excavando todo esto y están las casas los caminos eh, bueno ya están los cimientos digamos de las casas pero están los caminos y está pues toda la, la cultura material de ese de ese pueblo este en el Mediterráneo también hay muchos ejemplos de, de ciudades sumergidas donde se ve, pueden ver este las columnas este en fin toda una serie de elementos aquí en méxico este hasta ahorita este no 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 tenemos nada así no tenemos este algunas cosas de portuarias eh, poco de infraestructura en ese sentido en la zona maya este en el golfo de méxico también hay algunas cositas así pero no no tan vistoso digamos como estos otros ejemplos que te comento pero sí que sí que sí que es verdad que hay este ciudades sumergidas no
2: Claro, Estamos con, eh, platicando con el doctor Roberto Junco acerca de además un ciclo de conferencias, la arqueología hoy, donde dentro de, de este ciclo se encuentra la arqueología subacuática en México hoy, que va a tener lugar el próximo miércoles 22 de mayo a las 18 horas. Eh, y pues bueno, estamos, esto en el Colegio Nacional, y pues estamos platicando sobre eh, arqueología subacuática. Doctor, eh, en México, ¿cómo, eh, ¿cuál es cuál es la escuela, la pujanza que tiene esta Escuela de Arqueología Subacuática en México? Eh, ¿a, qué, ¿A qué se someten, por ejemplo, pienso en condiciones físicas que deban tener quienes se quieran dedicar a, a esta profesión? Eh, pues además de la arqueología eh, tradicional, pues hay, hay otras instrucciones supongo que deben tener
5: sí bueno pues este como bien decían desde 1980 existe digamos oficialmente eh, en el INA eh, una sección de arqueología subacuática este afortunadamente hoy ya hay otros programas hay otros este, digamos actores en, 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 en lo que toca la arqueología subacuática en, en la UNAM está por ahí el doctor Herrera y en fin hay otras eh, universidades que están impulsando este, el desarrollo de la arqueología subacuática eh, en la arqueología subacuática pues requiere lo mismo que la arqueología o sea es pensar digamos en términos este, eh, arqueológicos eh, este, la cultura material entonces este, pues sí hay que aprender a bucear, hay que aprender este, un poquito de, de geofísica y bueno pues son cosas que, que se dan con cursos y con práctica pues se van este, eh, preparando las personas y de, hay arqueólogos plaquititos, este, con poquitos músculos, si hay unos grandes y con muchos músculos, entonces en realidad no es, este, una preparación, digamos, este, muy muy importante, muy especial, ¿no? En realidad, este, pues hay que aprender a bucear, porque uh -huh. pues, nuestro, nuestra labor se, es eh, bajo el agua, pero tampoco tiene unos requerimientos muy, muy este, especiales, digamos, que, eh, yeah. que digamos, es sí.
2: Claro, respecto al uso de la tecnología que ya nos comentaba un poquito al inicio, ¿qué, qué decir, cuáles son las tendencias, eh, México en, en qué eh, lugar se posiciona frente al uso de, de tecnologías y de distintas herramientas?
5: Bueno, ahorita, este, juntando con la pregunta anterior, este, México tiene pues, ahora sí que un, un, un importante lugar en la arqueología subacuática en, en el mundo, en Latinoamérica, uh -huh. este, como uno de los, digamos, impulsores de hecho ahorita en dos meses se va a dar un curso este, de la UNESCO este para preparar arqueólogos subacuáticos y pues vendrán gentes de, de toda latinoamérica este a capacitarse México tiene una reputación importante a nivel latinoamérica en arqueología subacuática uh -huh. este pues eh,
2: sobre la tecnología le le, le sí, sobre
5: so, sobre uh -huh. la tecnología pues este, le, como, le, como les decía utilizamos diversas este técnicas y entre ellas pues este cosas de geofísica una de las herramientas principales que utilizamos es el magnetómetro este, el magnetómetro lo que nos permite ver es este cualquier este cambio digamos que hay en este en, 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 en el campo magnético de la tierra este nos lo va señalando y con eso localizamos eh, objetos metálicos entonces por ejemplo eh, cañones anclas uh -huh. Este, otro tipo de, de elementos este, que contienen eh, eh, fierros este, los, nos los puede mostrar digamos este, eh, en, un, en, un, en una computadora no entonces una de las herramientas principales ahí que, que, que utilizamos por otro lado el sonar de barrido lateral uh -huh. que nos da una imagen del fondo este, del fondo marino sí. del fondo acuático. Y que también con eso es muy factible localizar este, naufragios y otros elementos que se encuentran depositados sobre el sobre el fondo marino, entonces son dos herramientas este muy importantes no también tenemos pues, los detectores de metales que nos ayudan este mientras uno va buceando a detectar digamos entre los corales entre la arena este estos elementos este metálicos y bueno pues herramientas como los sistemas de información geográfica, uh -huh. este, por supuesto utilizamos muchísimo los este, GPS ¿no? para, para, para documentar, para saber este, exactamente en qué punto está alguna cuestión. Esas digamos que son como herramientas este, básicas, pues básicas, básicas ¿no? de, sí. de, de nuestro trabajo. ¿no?
2: Algo que no Ahí. es básico es, perdón, nada sí. más el submarino, eh, 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 pequeñas cápsulas para inmersiones más profundas, en México no contamos con eso, ¿verdad?
5: En México no contamos con eso, pero también te diría que no es una de las herramientas este, propiamente este, básicas, digamos, de, de la sí. profesión. Este, ahorita ya estamos este, tratando de adquirir nuestros primeros este, robots no subacuáticos okay. que puedan hacer las inmersiones este, por los buzos. Entonces, como para conocer el, cómo están las condiciones de buceo o bien cuando ya se trata de profundidades este, en las que el buceo este, se convierte en algo ya difícil y riesgoso. Pues también poder utilizar estos este, pequeños robots que nos dan este, imágenes de cómo están las condiciones este, en el fondo. Estamos ya por adquirir este uno de esos con una beca, y bueno, pues serían las herramientas, digamos, básicas. Ya, ya los, este, lo otro ya son como cosas mucho más especializadas, digamos, uh -huh. este y para casos muy particulares, ¿no? O sea, ya pues, este, grandes profundidades y todo ese tipo de cosas.
1: Ajá. La, la situación actual del buceo. Este, de, de este de esta clase de buceo ¿cuántos buzos tenemos? ¿qué longevidad tienen? ¿cuáles son como las posibilidades de colaboración internacional con otros buzos, con especializarse en nuevas, en, en, en nuevas tecnologías en nuevos equipos, me imagino que la gente se tiene que prácticamente pagar su
5: capacitación cuando se inicie ¿no? Sí, pues generalmente nosotros lo que hacemos es nuestros proyectos suelen ser muy internacionales tenemos gente viniendo de otros países este, a colaborar con nosotros y dentro de estas este, colaboraciones eh, hay la oportunidad de capacitación entonces mucha de la capacitación que nosotros damos aparte de estos diplomados este, y cursos que, que estamos continuamente dando pues se da a través de, de, de instrucción durante los trabajos de campo y en, eh, ahí es cuando generalmente nosotros este, capacitamos este, a nuestro personal y también a, a, a los interesados por ahí hay cursos de la NAS por ejemplo, que es la Nautical Archaeological Society uh -huh. de Inglaterra, que da unos cursos muy padres como para los buzos recreativos poderse familiarizar con las técnicas de registro de, de, de la arqueología subacuática, entonces esos cursos también se están dando periódicamente este, por varias partes de México en fin, hay como ya varias este, eh, iniciativas en que la gente se puede capacitar tanto los profesionales de la arqueología subacuática como los interesados de la arqueología subacuática y eh, para la cuestión por ejemplo ya de aparatos de geofísica y todo eso pues cuando viene algún experto que nos está apoyando en algún proyecto es generalmente cuando este, los chavos tienen la oportunidad de capacitarse en pues toda la parte de los softwares, la parte de los equipos este, y las técnicas de, 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 de operación de, de, de los mismos entonces, esa siempre ha sido una de las preocupaciones de la subdirección, este, el poder capacitar gente, ¿no? Y pues, se ha capacitado un gran número de gente, Este, ahorita tenemos este, más o menos eh, alrededor de unos 15 este, arqueólogos en, en capacitación, y estas temporadas de campo precisamente son el lugar este idóneo para, para llevar a cabo esta, estas capacitaciones.
1: Y esta parte de la longevidad digamos que hay una hay una parte que bueno, el, el arqueólogo mientras más edad, mientras más tiempo, mientras más zonas arqueológicas conoce, mientras más estudia, más posibilidades tiene de identificar, pero el buceo tiene que ver con muchísimas condiciones físicas, con la juventud fundamentalmente.
5: ¿O pues no? sí, 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 puede ser ¿no? Este, para, para bucear, bueno, pues sí se requiere cierta fuerza y todo, este y pues como todo en la vida no se va gastando ¿no? sí. <risa> y este y bueno por eso la importancia de formar estas nuevas generaciones no que tienen este la fuerza el impulso este y bueno pues es es, es el clásico la tra, la clásica transmisión de, de los conocimientos no claro es es un proceso natural normal
2: sí Claro, pues doctor Roberto Junco, bueno, antes de, de, de invitar además a nuestra audiencia a este ciclo de conferencias, la arquitectura subacuática en México hoy, eh, preguntar también acerca de, eh, del tratamiento de los hallazgos, ya nos nos comentaba hace un momento cuál es el tratamiento de ciertos objetos, en qué condiciones y la variabilidad de eh, pues las condiciones en las que se puede encontrar estos, estos objetos, pero en, en términos generales, para el en caso de México, ¿hay alguna diferencia entre que sea, eh, por ejemplo, que sean hallazgos en el Caribe mexicano que en el Pacífico eh, o que en el Golfo o que en, por supuesto, pensando en aguas saladas, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Hay alguna variabilidad? ¿Se conservan mejor en algún tipo de, en aguas cálidas, por ejemplo, y, y de poca profundidad que, que, que al contrario, donde no da luz o cómo sería?
5: Sí, digo, pues ahora sí que ahí va dependiendo mucho de, de, del lugar donde, donde estén estos estos restos, cómo se van a conservar. Este, Pero un punto importante que me gustaría resaltar es que después de todo este esfuerzo de conservación también tenemos la misión de poder difundir todo este patrimonio, ¿no? Entonces este, te pongo ahí el caso este, pues de un, un hallazgo fortuito que fue este, en la Recife Alacranes, en, en Yucatán, localizar toda una serie de objetos este, suntuosos, una serie de esmeraldas, este, piezas de oro, y bueno, pues esas tuvieron este tratamiento de conservación, este, su estudio en gabinete, y eh, después de tres años de, de haber localizado el sitio y todo el proceso este arqueológico que conlleva, hoy se pueden ver en el Museo de Arqueología Subacuática de Campeche, que es un museo mm. <coughs> del instituto este, mm. donde precisamente se habla un poquito de la disciplina, se habla de todos los diferentes contextos que tenemos en México y donde se pueden observar muchas de estas piezas. Entonces todo ese tesoro que apareció este, después de un proceso de tres años se puede visitar en el Museo de Arqueología Subacuática de Campeche.
2: Perfecto. ¿Tenemos este... otros espacios justo de difusión?
5: Eh, ese digamos que es el, 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 el primer y único museo de, uh -huh. eh, específico de arqueología subacuática, okay. pero hay otras salidas, entonces en la subdirección, eh, la maestra Trejo por ejemplo está trabajando en un museo virtual, uh -huh. este, donde eh, la gente que se meta a esta, este museo virtual va a poder tener acceso a ver un chorro de piezas provenientes de, del medio subacuático con su descripción detallada y con su con su historia, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, también exposiciones temporales que vamos armando, y este, algunas de ellas, por ejemplo, itinerantes, ¿no? Donde vamos recorriendo todos los pueblos cercanos al, al sitio donde aparecen ciertos restos, y le vamos llevando a la población información sobre sobre el sitio, ¿no? O bien, pues, a través de publicaciones y conferencias, ¿no? Que también es otro medio importante para para dar a conocer todo este patrimonio. Y pues regresando a tu pregunta, sí varía muchísimo, entonces este hay veces que puedes encontrar este eh, en el Pacífico pues los huesos bien preservados, ¿no? Uh, a lo mejor uh -huh. en el Golfo, porque el, el lugar donde pasó eso es mucho más dinámico y el agua más cálida y hay otro tipo de organismos en el agua, pues no no se llegan a preservar. Entonces depende mucho ahora sí que de, de las condiciones este, específicas, específicas. De, cada, de cada sitio su, su preservación.
2: Claro, sí. pues bueno, eh, doctor Roberto Junco, hay este tenemos este ciclo de conferencias, esta invitación, la arqueología hoy y en esta, pues, eh, la parte de la arqueología subacuática en México. Eh, ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Denos, por favor, eh, pues las coordenadas para quienes quieran asistir, pues puedan hacerlo.
5: Sí, va a ser este, este miércoles en el Colegio Nacional, es este ciclo que está presentando el doctor Leonardo López Luján, este, y que bueno pues están explorando diferentes aristas de la arqueología hoy en día ¿no? en ¿no? que estamos hoy en día uh -huh. en, en todos estos diferentes este, ángulos de la arqueología y bueno pues una invitación eh, muy cordial a todos a, a poder este eh, ir presencialmente o bien también va a estar este eh, un streaming me parece de las uh -huh. conferencias entonces pues meterse al, a la página del Colegio Nacional y, este, y seguir los links ahí a, a las conferencias que van a estar pasando en vivo y creo que van a estar también grabadas por si las quieren ver también después.
2: Perfecto, pues decirles sí. que en, sí. nuestra, en nuestras redes sociales ya está este cartel con la información. Es, una, es de entrada libre en Don Celes 104 centro, centro Histórico acá en la Ciudad de México. La Arqueología Subacuática en México hoy, este miércoles 22 de mayo a las 16 horas. Pues le agradecemos mucho esta conversación, doctor Roberto. No, muchísimas
5: Junco. gracias a ustedes por el, mm. por el espacio. Un saludo a todos, auditorio, Y bueno, pues este síganos las pistas. Estamos haciendo ¿Sí? cosas bien interesantes, bien padres. En la arqueología subacuática. Y pues es una disciplina que va creciendo en México. Y, y hay tanto por hacer que, bueno, no nos no, 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 no la acabamos.
1: Sí, muchas gracias, doctor.
5: No, hombre, muy buen día. Gracias. Hasta luego. Buen día. Luego.
1: Vamos a seguir con música. Vamos a escuchar de Richard Bona y Mandecán Cubano. Yoko Yoko para Paco Mejía.
3: Aler un
7: solo golpe en la mano. Be
4: llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 primer movimiento hacemos comunidad
2: y antes de empezar nuestro radioteatro de viernes, les damos la pista. Pongan mucha atención sobre el personaje central de esta historia que van a escuchar, porque después habrá una pequeña sorpresa. Esto es Primer Movimiento. Vamos ahora sí con el radioteatro.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
2: Max Ernst, El Hombre Pájaro, de Daniela Iride Murgía, los especiales de A la Orilla del Viento, 2013, Fondo de Cultura Económica.
1: Max era muchas cosas a la vez y, según lo quisiera, podía ser pintor, botánico, actor, filósofo, novelista, pájaro, pez. Quizá porque en esencia era lo que la gente llama un soñador. Explorador infatigable, a Max le gustaba escalar todas las posibilidades del pensamiento y darle forma a través de una inagotable diversidad de colores, texturas, formas, materiales y figuras que combinaba entre sí, entrelazándolas con su terrible curiosidad por el mundo.
2: Max desobedecía a su madre, al tiempo, al viento. Desafiaba razones y prefería escalofríos cálidos, prados puntiagudos, círculos cuadrados, raíces bien peinadas. También se entretenía con deleite en espiar los rincones más íntimos y ocultos de las cosas, ampliar sus detalles y liberarlos.
1: Se rodeaba de flores, papeles y libros, cartulinas, mapas, fotos, grabados, en fin. De cualquier cosa con las que pudiera hacer magia, combinando imágenes y palabras, con cada libro descubría lunas enloquecidas, territorios imposibles, un mundo pleno y profundo, submarino y alpino, lleno de posibilidades todo.
2: Un día encontró a Leonora, quien soñaba con transformarse en caballo, y entendió que él siempre quiso ser un pájaro, así que Max y Leonora se enamoraron. Se desposaron con el viento y vivieron en el epicentro de un sueño raro, en una época afiebrada, simbólica y onírica. Pero los sueños duran lo que dura un bostezo. Y Max comprendió que ni el pegamento más fuerte del mundo podía permitirles prolongar el suyo.
1: Y mientras pasaban las horas, mudo como un pez, observando los dibujos en el cielo, las bandadas de aves en vuelo, aprendí a hacer retratos, a pintar flores, a volar sin alas, con los pies plantados en el suelo y dibujar, como lo hacen, las ramas sacudidas por el viento.
2: Así era Max, el hombre pájaro. Y lo que contamos es solo una pequeña parte de lo que fue su extraordinaria historia.
1: Max Ernst, el hombre pájaro Daniela Iri de Murguía Los especiales de A la orilla del viento 2013, Fondo de Cultura Económica
2: escuchar este radioteatro que esperamos haya acompañado bien su inicio de viernes, pues aquellos que pusieron atención a el personaje principal de esta historia, eh, la primera persona que nos llame y nos diga cuál es el personaje principal, se va a llevar un libro que se titula A Través de Mis Pequeños Ojos, del de escritor Emilio Ortiz. Es una novela, una historia, eh, que se basa en la mirada de un perro guía, cómo ve el mundo uno de estos animalitos. Y pues bueno, eh, para aquellos para la primera persona que se comunique al 55, 36, 43, 39, este, este ejemplar que publica la editorial Océano, es una novedad de 2019, a través de Mis Pequeños Ojos, de Emilio Ortiz. Y ahora sí... Vamos, eh, ya estamos terminando la primera hora, Miguel Ángel que main, eh, la primera hora de este viernes, estamos a punto de llegar al fin de semana, ¿cómo, cómo ves Miguel Ángel?
1: Pues bueno, es un, es un, ha sido una semana muy importante, tenemos muchísima información en la que el medio ambiente ha sido el protagonista de este tema, pero bueno, hay muchas otras eh, noticias que vale la pena retomar, eh, uh -huh. quien no tenga todavía su impresión, su, pues, su, su pequeña herramienta de trabajo, sobre todo los profesores que en esta semana eh, festejaron su día, eh, vale la pena tener este documento, es muy, muy muy importante, la reforma educativa, la publicada ya en el diario oficial el pasado miércoles y bueno, es interesante lo hemos dicho reiteradamente no solamente es un afán neurótico de acumular información, pero se, se, se va se va desmantelando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa hay muchos materiales que de, le dan un rostro a, a la educación en México que seguramente van a cambiar de lugar, van a terminar, van a cambiar de formato, van a ser eliminados, eh, vale la pena conocer este trabajo porque da una idea de qué ha sido cuál ha sido la concepción de la educación en este siglo, en los últimos veinte años hay materiales estadísticos que vale la pena descargar, que vale la pena comparar que vale la pena histori histori historizar para entender que las cosas no empiezan de cero, que serán resultado de nuestra de nuestra discusión, de nuestra participación. Vienen también las, eh, en 120 días ha sido el plazo para discutir los reglamentos, las leyes secundarias y bueno, tenemos que estar muy atentos en la parte política, en la parte académica, en la parte pedagógica, no no, no obviar las situaciones, no, no, no bajar la guardia porque de eso depende también del futuro de, de, este, de los futuros licenciados maestros y doctores y postdoctores, ¿no?
2: Así es, y otro otro de los temas importantes, Miguel Ángel, bueno, antes que nada decir que eh, se acerquen al buzón de quejas, pero de la 4T, si es que los abrumamos de pronto con tanta información, porque justo la vorágine informativa que deviene de, de las pues de la gran actividad, de esta actividad incesante del de Senado, del Congreso en general, de todo lo que está ocurriendo en nuestro país con esta eh, pues este cambio de gobierno, este nuevo gobierno que viene a cambiar muchas cosas, pues bueno, se presta eh, a que, no encontremos precisamente en esa locura informativa. Eh, otro otro de los ángulos que hay que tomar en cuenta y, y les queremos compartir antes de despedir esta primera hora es que es acerca de los foros de parlamento abierto para las leyes secundarias de la Guardia Nacional. En, el, en las cuentas de Twitter, en la cuenta de Twitter del Senado mexicano, pueden encontrar el registro audiovisual de estos debates que tuvieron lugar eh, ayer y antier donde se tocaron temas fundamentales sobre el uso de la fuerza, sobre el registro de detenciones en fin, sobre distintos distintos ángulos con especialistas en este foro de parlamento abierto y pues bueno, los dejamos ahí si ustedes quieren acercarse y saber un poquito más de lo que ocurrió en estos foros, vamos sí, a, despedir. a
1: despedir a Radio sí. Universidad de Chihuahua muchas gracias por haber estado con nosotros de 7 a 8 en la Ciudad de México, de 6 a 7 en Chihuahua, es muy temprano tal vez para que participen, pero no dejen de Echar entre pestañita y pestañita un comentario, una tarjeta, una tarjeta postal de audio y los, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Me gusta.
10: No me gusta. Me importa.
11: No estoy de acuerdo.
10: Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones. Pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien.
9: Porque en la democracia contamos todas.
10: Contamos todos. INE. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas... Por cortesía de Cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... The Who, Long Live Rock, 1975. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89.
2: son las ocho con cuatro de la mañana, es viernes, es viernes y en primer movimiento festejamos los viernes y el fin de semana con complacencias musicales que ya han corrido en estas frecuencias y también con eh, regalos, con novedades además editoriales, es Alejandro Javier Espinosa quien se llevó este ejemplar que edita Océano que se titula A Través de Mis Pequeños Ojos, es la historia vista a través de un perro guía, a través de los ojos de un perro guía y pues bueno, te lo llevaste ya es para ti Alejandro Javier Espinosa y damos la bienvenida Miguel Ángel también a quienes nos sintonizan quienes nos sintonizan desde otras latitudes, desde otros espacios. Sí, lugares. justamente
1: le damos la bienvenida a la Universidad Nicolaita en su en su, es, en su su frecuencia radial. En la ciudad de Morelia se escucha ampliamente esa estación, que justamente hoy es el, la fecha límite para participar en la en el ingreso al periodo 2019-2020. Recibe Michoacán, una nueva generación de estudiantes, tanto en el bachillerato como en la licenciatura, en la carrera de enfermería. Es un, un gran estímulo que esta gran ciudad, que este gran estado eh, desarrolle una universidad como la Nicolaita, una universidad que ha generado una cantidad de profesionistas para todo el país. Felicidades para esta nueva generación que será parte de las aulas y de la investigación y de la producción de conocimiento en Michoacán.
2: Así es, eh, muchas, muchas felicidades y gracias por sintonizar también. Eh, la, a través de la radio Nicolaita. Tuvimos en la hora anterior un arranque interesante acerca de la arqueología subacuática en nuestro país y este foro este este ciclo de conferencias que se estará llevando a cabo el próximo miércoles 22 de mayo esto en la voz del doctor Roberto Junco y pues una, una beta muy interesante de la arqueología desconocida para muchos pero también estimulante para la imaginación y nos quedamos todavía con varias, varias cosas por delante. Sí,
1: pero eh, 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 Michoacán se queda con nosotros de 8 a 9 de la mañana por la frecuencia de XHSB en FM, el 104.3 MHz megahertz en Morelia y bueno, para la hora que viene vamos a tener una nota internacional que es la extradición, la extradición de Mario Sandoval eh, vamos a tener la oportunidad de hablar con Pablo Vallés. él es periodista independiente y trabaja en varios medios y noticiarios en Buenos Aires, en Argentina
2: Así es. Y antes de eso, en nuestra nota nacional hablaremos del de ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, su situación legal y el legado también que ha dejado en, en aquel estado. Esto en la voz de Maritza Calero, directora de noticias en Capital FM Tabasco. Eh, y pues bueno, eso para la siguiente hora que estamos ya por arrancar muchas gracias por escribirnos a nuestras redes sociales, @movimiento en Twitter, gracias a los que se han acercado a saludar, a saludar en este día de contingencia desde la Ciudad de México, muchas gracias sigan cuidándose, recuerden que estamos, eh, está en acción el eh, plan Hoy no Circula, y pues bueno, vamos ahora sí con nuestra nota nacional Antes,
1: antes de la nota nacional este Uh, se nos había quedado en el tintero veranice bueno, algo que estábamos comentando fuera del aire que es esta eh, presentación que desde el día 15 se había anunciado en el Palacio de Bellas Artes en un evento titulado El Guardián del Espejo un homenaje al apóstol de Jesucristo Nazón, eh, Joaquín García y bueno hubo, hubo, fue una presentación muy criticada que bueno, patrocinó la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México que tiene su sede en Guadalajara, en Jalisco y bueno, el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de su unidad de comunicación, aseguró que en ningún momento se incumplió con la normativa vigente en el caso de este concierto que se realizó el miércoles 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, a petición del senador Rogelio Zamora Guzmán, del Partido Verde, que pues los, los venadearon, ¿no? de alguna manera les maquillaron un acto que era cultural para celebrar eh, la, este el cumpleaños de el verdadero guardián en el espejo, que parece bueno una, una especie como de, de guiño de Star Wars que el este, este hombre que tiene la luz del mundo, que es el protagonista en 18 países, de una enorme unidad religiosa, evangélica, que tiene muchísimo, muchísimo dinero, que uh -huh. este, pues que está la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México forma parte pues de esta, de esta celebración, y utilizaron pues, este la influencia del senador Rogelio Zamora Guzmán para este, para proceder y realizar un acto que se convirtió en un acto religioso y que muchos de los invitados que fueron fotografiados eh, en, la, en la llegada pues parecían formar parte de algo que en realidad era un acto cultural una una presentación con la orquesta de Marina y que finalmente se convirtió en un en un, en un espectáculo tipo deja de sufrir no vale de este, sufrir, para sí. de sufrir de sí. sufrir y, y bueno es una, es un engaño que eh, el imba señaló que procederá para este con las consecuencias legales que amerite el caso, claro evidentemente es una muestra también de la dificultad para ver este gesto que viniendo de este, que viniendo del senado resulta difícil descifrar, uh -huh. pero que bueno, uno, uno se da cuenta de que esta parte religiosa no deja de impregnarnos en la vida cotidiana a todos los mexicanos. ¿no?
2: así es completamente de acuerdo le seguiremos dando un, algunas vueltas más a este, a este tema este tema del de uso el uso religioso digo digamos de este recinto tan importante que es bellas artes para hacer un homenaje a un líder religioso con estas características un movimiento que tiene muchísimo dinero en la región pues vamos ahora sí con la nota nacional
4: primer movimiento hacemos comunidad nota nacional.
1: La semana pasada, Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco, recibió sentencia de libertad absoluta. El exmandatario fue detenido en junio de 2013 por el desvío de más de 196 millones de pesos del Seguro Popular. Fue trasladado al reclusorio de Tepepal en la Ciudad de México, donde purgaba una pena de 10 años, 10 meses y 15 días de prisión. Y en enero de este año, un juez le dictó prisión domiciliaria con base en su edad de 70 años.
2: Luego de su liberación, Granier Melo afirmó que fue detenido y encarcelado sin fundamentos legales. A través de un video, el exgobernador dijo que los procesos penales en su contra fueron un montaje de persecución política.
1: A partir de la situación actual de Andrés Granier, hablaremos sobre su paso por el gobierno de Tabasco y las repercusiones de su gestión en las circunstancias actuales que vive el Estado. Está con nosotros Maritza Calero, ella es directora de Noticias en Capital FM Tabasco y le doy la bienvenida Maritza. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu gran disposición a conversar sobre este tema tan difícil, tan complejo para Tabasco.
2: Muchas gracias, Miguel Ángel Berenice. Gracias por la invitación. Al contrario, pues... Eh... Y, tal vez sería bueno iniciar con el estatus jurídico de Andrés Granier de todo este paso, no solamente el estatus actual, sino de este paso que, que hemos visto y que también obviamente eh, la sociedad tabasqueña pues ha seguido de manera tan cercana desde 2013 y antes también la, la, la cuestión de la corrupción que ha perseguido a muchos eh, exgobernadores que pertenecen a ese, a ese partido político, al PRI. ¿Qué decir de este estatus jurídico? Maritza. Mira, en mm. este
9: momento la sociedad tabasqueña está dividida. Eh, te comento que eh, pues eh, el 8 de mayo que se dio a conocer la liberación por parte de las autoridades al exgobernador, eh, Tabasco se dividió en dos opiniones. Unos que claman porque no hubo justicia, porque eh, pues al fin y al cabo el dinero nunca fue devuelto y en algún lugar tiene que estar el culpable y la responsabilidad. Y por otro lado, quienes dicen que eh, pues eh, hizo mucho bien a la población en general porque repartía eh, apoyo, repartía eh, programas sociales, eh, pues al fin y al cabo en su momento ayudaron. Y con esto, con este panorama, hay una polémica porque es verdad que ya está liberado, pero eh, la pregunta de todos es dónde quedó el dinero. Durante, bien tú comentabas, al final de su sexenio del 2012, hubo un gran problema en cuanto a salud y en cuanto a faltantes para programas sociales, que durante todo el sexenio anterior de, de Arturo Núñez Jiménez, él eh, bajó la estandarte eh, y la frase de que todo se le había llevado Granier, pues durante los primeros tres años no hizo nada de su gobierno, y los últimos tres más pues eh, todavía seguía repitiendo de que los faltantes y el dinero habían hecho esta mella económica en el Estado. Ese es el panorama de cómo lo vemos y justamente te comentaba que la sociedad ahorita está en esta polémica muchos pues eh, por la simpatía porque vamos a hablar de que es un hombre carismático, un hombre que eh, pues como persona tiene mucha calidad humana y por otro lado el hecho de que existe este faltante económico y que no apareció el dinero pues es lo que tiene dividida la sociedad en algunos editoriales están hablando de que si es un ángel o que si es un demonio y justamente la polémica se divide en estas dos cuestiones, para unos pues les dan la más cordial bienvenida y le agradecen pues su ayuda y para otros cuestionan el porqué pues durante su gobierno si él no cometió delito alguno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo permitió que parte de sus colaboradores, que recordemos que eran aproximadamente once los que uh -huh. estaban en tela de juicio, eh, pues hubieran sido objeto tal vez de este desfalco al a erario público?
2: Claro, ¿cómo se sí. llevó a cabo el proceso eh, judicial? Desde, desde un inicio, tal vez los momentos más importantes para que todos eh, quienes nos escuchan puedan tener una idea de por qué al día de hoy está en el estatus que se encuentra después de una prisión domiciliaria que eh, habrá habrá quien pueda criticar, pero es finalmente la ley. Después de 70, a partir de los 70 años, cualquier persona que tenga, que esté privada de su libertad puede pasar por el tema de su edad y por un tema de derechos, de derechos humanos y de debido proceso, eh, pues puede pr eh, pasar la prisión eh, en, en su casa, ¿no?, la prisión domiciliaria. Eh, ¿Qué decir de, de todo este proceso judicial, Maritza?
9: Mira, eh, el exgobernador ex gobernador ahora, Andrés Daniel Muelno, estuvo del 2007 al 2012. Al salir de su sexenio, el gobernador siguiente, Arturo Núñez Jiménez, lo señala como defraudador y también este, eh, que haya realizado peculado a las, a, a las uh -huh. arcas del erario público. Y tenía dos eh, diferentes acusaciones, una a nivel federal y otra a nivel estatal. Uh -huh. Justamente esto fue lo que lo lleva a este juicio y que lo lleva a, pues, la, lamentablemente ser apresado para unos y para otros, justamente ser apresado, que bien tú comentabas, pues la ley es la que pues determina justamente su situación. Y entonces es apresado y fue puesto en este, pues, Justamente tras las rejas, ahí, ah, bien comentas, justamente después de varias gestiones de parte de sus abogados y de estar varios años en, en arresto, eh, por su edad lo mandan a un arresto domiciliario. Que bien comentabas tú, por, eh, que, que él ya tiene 70 años, más de 70 años, y esta ley hace este efecto humanitario y por salud. También recordemos que gran parte del arresto que tuvo en la cárcel lo tuvo en el, en el área de hospitalaria porque también hablaba a sus abogados de que padecía mucho del corazón, de la presión, y esto fue también parte de por qué estuvo en la, la, eh, a la hospitalaria de Tetepan. Cuando pasa sí. arresto domiciliario, ahí es donde sus abogados empiezan también a tener mayores este movimiento para que eh, justamente el 8 de mayo el que de este mes se anunciara que queda en un proceso de libertad por falta de pruebas, pero recordemos que todavía hay por ahí un este, una acusación que está uh -huh. en ese curso de ser aclaratoria. Eh, mediante una carta y un video, el exgobernador daba a conocer su punto de vista de que él era un pues, acusado político del, eh, del gobernador Arturo Núñez, y que pues eh, la justicia estaba cayendo donde debía caer, que era en su libertad. Uh -huh. Y bueno, justamente esto ha sido el proceso, un proceso que ha sido largo, un proceso uh -huh. que eh, para muchos todavía deja mucho que desear y para otros es realmente justo. Y este es el panorama. Estamos sí. hablando de que fueron 196 millones de pesos del Seguro Popular que todavía no se han esclarecido dónde quedaron
1: sí, eh, Arturo Núñez decía que había este de los once implicados en el megasaqueo saque, mega de Tabasco este ascendía a diez a diez mil millones de pesos y que bueno hay que decir que los abogados este el abogado es Miguel Alberto Romero, que es hijo de, este, de Granier Melo y Priego, que y este y Priego Ropesa, que fue también gobernador prista de, en, el, en el 2001 y bueno este, este Granier Melo fue procurador del estado durante la administración de Granier. Ahora ocupa la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y además va a estar 15 años. Vamos a ver en los próximos meses cómo le va Arturo Núñez, porque si habló de este de perseguido político, de pues se la va a a, a revirar, evidentemente, como decía Granados Chapa en estos micrófonos, se la va a reciprocar.
9: ¿No? De hecho, el día de ayer, este para tu público, eh, justamente ya se levantó la primer denuncia por peculado hacia el exgobernador Arturo Núñez, claro. y bien decías tú, se la va a revirar.
1: Sí. Sí sí vienen vienen este tiempos difíciles porque bueno las ternas para elegir en diciembre eh, a los magistrados a los nuevos magistrados por tabasco bueno pues fue evidentemente un proceso que que es de estos procesos que este que arturo saldívar este y que también de alguna manera eduardo Medina Morán señalado como parte de esos este de esos pintitos en el café en la leche del, de, de la, de lo, del, del poder judicial en México. No son, no son figuras que son figuras que son juez y parte, que han sido juez y parte siempre en estos procesos que han enlodado a Tabasco de esta manera.
9: Así es, y justamente eh, esta es la polémica de los resultados de, de la impartición de justicia, que mucha gente dice, eh, ok, ya lo liberaron, pero ¿dónde quedó el dinero? Algún culpable tiene que haber y quién fue. Déjame contarte que dentro de los once acusados, el día de ayer precisamente también dieron auto de libertad al exsecretario de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública, que también estaba acusado por peculado. Uh
1: -huh. El ex tesorero, José Manuel Sáenz Pineda, que bueno, se lo arrestaron en junio de 2013 y se le otorgó libertad preventiva con una multa de 150 mil pesos, cuando el, el monto de los noventa eran 196 millones. no Digamos Así que los periodistas sabemos que muchos funcionarios cínicos dicen que, bueno, hay que robar, aunque sea poquito, como han dicho algunos, uh -huh. pero lo suficiente como para pagar fianzas, a abogados y jueces.
9: no Así es. Luego, es? pues, es, es conocido de todos los tabasqueños que, por ejemplo un carro del de, de el exsecretario de finanzas pues vale muchísimo más que la fianza
2: que pagó
6: uh -huh.
2: claro cuál es el estado eh, actual de, también de sobre todo del partido político este de, del pri no de este partido político que tuvo tanto tanto poder en el estado eh, y que ahora pues tiene este cambio de, de este este turno hacia morena este viraje hacia morena con adán augusto lópez hernández eh, que, que, pero ¿cuál, es, ¿cuál sigue siendo todavía la influencia del PRI y cómo están combatiéndose entre sí estas dos fuerzas políticas?
9: Pues mira, completamente desgastado. Igual que el mapa político del país, eh, aquí arrasó Morena uh -huh. y justamente en el Congreso local el 97% es de Morena y también obviamente PRD y PRI, pero es realmente su presencia muy mínima. Eh, y obviamente no tiene un contrapeso fuerte que pudiera tener para eh, poder eh, tener eh, tal vez voz y voto una y dos, un, un contrapeso moral donde pueda eh, señalar alguna situación que no esté correcta o irregular ahorita la figura pues más polémica y con la que pudieran tal vez contar es el ex gobernador Andrade Díaz que es eh, ahorita diputado local y él es el que tiene la voz del PRI y trata de hacer el contrapeso, pero pues los números no le alcanzan. Y en Tabasco, después eh, de ser PRIistas por tantos años, luego fuimos perredistas y hoy Morena, pues obviamente la figura del PRI está completamente desgastada. Y no hay, al menos ahorita, una figura en torno que pudiera decir que levanten otra vez los números. <risa>
2: Para temas de justicia, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo está la fiscalía? Eh, ¿quién, la, quién, ¿Quién la comanda? Sobre todo para eh, para el tema de dar seguimiento a estos recursos que siguen desaparecidos, 296 millones de pesos, de, que, que, que bueno, si... O sea que siguen que siguen ahí en la sombra y que no sabemos si no fue Granier si no fueron eh, algunos otros colaboradores que ya pasaron eh, por un proceso judicial y se declararon tal vez absueltos eh, pues entonces quién fue y dónde está ese dinero no
9: así es mira en cuanto a la procuraduría de Tabasco eh, argumenta que están dándole seguimiento a toda la carpeta que he dejado la administración pasada y que están actuando conforme a la ley y que seguirán las investigaciones uh -huh. hasta la última instancia. Recordemos que de los 11 exfuncionarios que fueron acusados y detenidos, también eh, déjame contarte que hay cuatro que han, que han dado a la fuga. Y uno de ellos es una imagen muy significativa porque era quien también tenía el pues el peso de las de las finanzas. Y por lo tanto, pues justamente se guardan las reservas de la investigación porque dicen que están tras las pistas y que pues el, el estar viendo quién es el culpable lo van a esclarecer en su momento y que pues bueno, va a ir todo conforme a derecho y conforme al peso de la ley. Eso es lo que da a conocer, se va con sigilo, no comenta más, pero lo cierto es que pues ya hubieron estas eh, deliberaciones de libertad por parte de quienes fueron acusados en su momento y deja mucho que decir la actuación
1: hasta el momento de la justicia. Uh -huh. Fíjate que en primer movimiento, Maritza, hemos señalado este de pronto la, las dificultades, lo doloroso que significan algunos señalamientos del presidente sobre el tema del poder judicial. No podemos dejar de confiar en los magistrados y en la independencia de ese poder, pero Tabasco parece que es como el lugar donde se concentran todas estas... este declaraciones, todas estas prerrogativas que el presidente de la República ha opuesto contra la corrupción, contra el mal manejo de la justicia, contra también, este tú eres una periodista ya y sabes la cantidad de prensa a modo que, 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 que se ha generado en los últimos años en Tabasco, y bueno, es la tierra natal del presidente de la Ajá. República, ¿no? Y que tú dices, fuimos pristas y ahora somos de Morena, este, parece que la serpiente se muerde la cola y que de pronto el hijo pródigo regresa, este, después de las de todos los reproches a parar carreteras a este, hacer manifestaciones en las instalaciones petroleras y regresa con una enorme fuerza como tú dices, sin contrapesos ¿Qué, ¿qué se prevé con la presencia con esta presencia simbólica del presidente de la república como originario de Tabasco, donde murió su madre, donde nació donde está, donde está gran parte de su vida, de su imaginario social ¿no? y
9: de hecho gran parte también ahorita de su vida privada porque los fines de semana, y es de dominio público, sí, eh, viene a tierras tabasqueñas uh -huh. y se va a su rancho, Ajá. en Chiapas, sí. y, y, y es constante también las llegadas, eh, inclusive sin que todo el protocolo político de anunciar que va a llegar, llega eh, cualquier día de la semana que su agenda lo permita en su liberación de todos sus actos políticos. Pero mira, hablando justamente de eso, en Tabasco, cuando llega llega con gran esperanza por parte del pueblo tabasqueño, eh, gran apoyo, gran eh, eh, pues, sentimiento de cobijo hacia la persona de Andrés Manuel. Y Conforme han pasado los eh, los meses, pues también ya ese amor pues está siendo un amor más objetivo porque pues hay algunas circunstancias que se esperaba que hiciera mejor tal vez de la gente que se está rodeando en el gabinete, que no siempre es la idónea, o o tal vez que están siguiendo eh, algunos eh, cambios que no todo el mundo piensa que es correcto. Entonces, sigue el afecto por parte del pueblo tabasqueño completo, pero sí ya también hay sus cuestionamientos, cosa que no había en la campaña y al principio de los primeros meses de gobierno. Ahorita ya sí están siendo un tanto incisivos, y bueno, la esperanza es que justamente con todo lo que ha prometido para la entidad de nueva cuenta se venga a la, todo este problema económico, porque estamos realmente en una crisis de trabajo y una crisis económica muy fuerte, que con lo que ha prometido se pueda por lo menos salir a flote. Eh, pues obviamente al momento de que la industria petrolera, que era nuestro eje central, se va de Tabasco porque se deja de producir petróleo como se solía producir, Toda la economía basada en el petróleo se derrumba y fueron seis años completamente de vacas flacas y seguimos con otro año que también las vacas siguen flacas. Y ayer precisamente se anunciaba la llegada de los primeros este, primeras, eh, eh, de, departamentos de Pemex y con eso esperamos que otra vez se pueda por lo menos respirar. Claro, otro y en de cuanto estos... a la justicia social, mm -hmm. pues se espera también que todo lo que se esté haciendo permee y también se puedan hacer los cambios que realmente prometió, pero estamos a, a reserva de que realmente pase. El, te comento que muchas leyes que ahorita se están aprobando aquí en el Congreso local, eh, pues hay muchos rumores que serán después imitadas por otros estados y luego subirán a lo que es la Cámara de Diputados a nivel nacional y que Tabasco es el laboratorio que se está haciendo para hacer estas leyes que luego permite a gran parte del país.
2: Claro, otro de estos guiños federales hacia Tabasco es el de la condonación de la deuda por parte de la Comisión Federal de Electricidad, una deuda de verdad eh, histórica de 11 mil millones de pesos que pues miles de usuarios en Tabasco sostenían con esta Comisión Federal, no con la CFE. ¿Qué, qué decir? ¿Cómo se toman estos guiños? Eh, cómo, cómo los recibe la gente por un lado? Y por otro lado, también, ¿cómo recibe la gente de Tabasco el regreso de Granier? Claro, Mira,
9: por el lado de la CFE, eh, recordemos que la resistencia civil precisamente emana de todo este movimiento social de la hora presidente. Entonces, era un reclamo que se le estaba haciendo a Morena de que cumplirá con la palabra. Primero, uh -huh. eh, muchos tabasqueños ya tienen más de 10 años que si no han pagado a la CFE, por eso ah, estás hablando acerca de este... E historial moroso de pago ¿por uh -huh. qué? porque se metieron al programa de resistencia civil donde no pagaban porque las tarifas no eran justas ahora con este anuncio que se hizo apenas el día de, a, de ayer, antier, eh, acerca de que pues vamos a tener la tarifa F1 pues eh, es una de las tarifas de luz más económicas uh -huh. porque el reclamo era si en la zona de Tabasco se eh, hace eh, por toda la fuerza que tenemos de agua tenemos aquí la generación de energía porque era una de las zonas más caras comparado por ejemplo con Yucatán que tiene una tarifa de las más bajas del país y nosotros éramos la tarifa más cara entonces este fue el argumento uh -huh. que empleó la resistencia civil ahora que se hace público eh, este logro de tarifa este eh, uno pues obviamente por parte de los tabasqueños pues estamos eh, pues muy contentos porque aquí estamos a grado de 50 de temperatura y tener un clima pues realmente claro. es una necesidad, ¿no? Y este tipo de cuestiones para lo que es el comercio eh, le va a redundar en beneficios, porque por, imagínate 50 grados de temperatura en un negocio y que no puedas tener un clima porque no tienes para pagar la luz, pues obviamente redunda en que no va, vamos a tener este clientes. Y bueno, esta parte si la vemos por la parte de beneficio económico y social, pues obviamente fue bien recibida. Eh, en la otra, en el otro tenor que me comentas, del químico Andrés Daniel Melo, eh, mucha gente sí lo quiere recibir por los brazos abiertos, de hecho, hasta están proponiendo que vuelva otra vez a la vida política uh -huh. y que, pues, en las siguientes elecciones se vaya para algún puesto de elección popular, de tanto que es bien recibido por una parte de la sociedad y otra parte de la sociedad te cuestiona precisamente lo que te decía dónde quedó el dinero si es que él no lo robó uh -huh. recordemos que también recuperó parte de eh, lo que eh, de su eh, de sus bienes que eran que fueron confiscados y recuperó casi más de la mitad y entonces decían bueno entonces si tú no lo robaste y tú ya tenías estos bienes antes de ser gobernador entonces dónde quedó el dinero entonces estas son Dos, ¿te das cuenta? dos puntos de vista completamente extremos, donde lo quieren inclusive ver hasta, como senador se ha comentado en redes sociales, y otro como eh, que por vergüenza no debería regresar al estado de Tabasco hasta que se esclarezca dónde quedaron estos millones faltantes. Y bueno, así está como que dividida la sociedad tabasqueña en torno a la figura del exgobernador.
2: Claro, y un nuevo aire a la oposición que, que bastante falta le hace, ¿no? De cualquier recurso cualquier recurso es bueno en estos momentos con el tsunami de, de Morena allá en Tabasco. Maritza Calero, directora de noticias en Capital FM Tabasco, te agradecemos mucho esta conversación, que nos des este panorama de tu estado y te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias y saludos a todo tu público. Hasta pronto, gracias, vamos Maritza. con música. Vamos
1: a escuchar de Tool, de Pot, y esa es una complacencia para aiguas para Cucol y nada menos que para la cuija
4: Hacemos comunidad
2: y después de escuchar a Tull, esta banda californiana de inicios de los 90, les queremos eh, comentar y avisar que dentro de todas estas actividades que se suspenden por la contingencia ambiental desde hace dos días y que permanecerá hasta nuevo aviso, pues también se suspende aquí en Radio UNAM este evento que teníamos acerca de los libros, titulado Los Otros Libros, una séptima edición del Tianguis de la de Diversidad Textual, iba a tener lugar este viernes sábado y domingo, es decir, a partir del día de hoy, pero queda suspendido hasta nuevo, hasta nuevo aviso y pues bueno, estén estén pendientes de las redes sociales de La Tinta, del Silencio y también de las redes de Radio UNAM para, eh, pues, eh, en cuanto sepamos las nuevas fechas que se dispondrán, pues, estemos atentos y podamos eh, festejar, festejar doble, festejar que se fue la contingencia y festejar también a los otros libros, este, Tianguis de la diversidad textual y vamos ahora sí a nuestra Nota Internacional.
4: Nota Internacional
2: la justicia francesa se pronunciará el 24 de mayo sobre el caso de Mario Sandoval, un ex oficial de policía argentino, acusado de la desaparición de un estudiante durante la dictadura militar en el país sudamericano.
1: En octubre del año pasado, Francia autorizó su extradición a Argentina, pero el acusado presentó un recurso negando las acusaciones y señalando que esos hechos incluso han prescrito. Tras la caída de la Junta Militar, Sandoval se exilió en Francia en 1985 y en 1995 recibió la nacionalidad francesa.
2: Diversas asociaciones de defensa de los derechos humanos francesas y argentinas han señalado que si la justicia niega la extradición de Sandoval argumentando que el delito ha prescrito, cito, sería acordar la impunidad al criminal más hábil para ocultar su crimen, lo cual éticamente sería algo doblemente intolerable. Fin de la vamos,
1: cita. vamos a hacer un análisis del caso contra este miembro de la policía argentina durante la dictadura. ¿Quién era? ¿De qué se le acusa? ¿Cómo se ha llevado a cabo su caso para llegar hasta este punto? Está con nosotros Pablo Vallés, él es periodista independiente, trabaja en varios medios y noticiarios en Buenos Aires, en Argentina. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, los estaba extrañando, hacía mucho que no nos comunicábamos. Sí, Pablo, muchas gracias, nosotros igual, pero bueno...
11: Les pido, eh... les pido disculpas por mi timbre y tono de voz, que no es el habitual, lo que pasa es que aquí en Buenos Aires ya estamos en otoño, y el otoño con esos cambios de temperatura que tiene, que un día hace frío y otro día hace calor, a quienes trabajamos con la voz nos afecta sí. bastante, y Así el que pido y disculpas ante todo. Y
1: el maravilloso polen que sueltan las hojas al caer en, en ese Buenos Aires, que es tan, que es tan nostálgico en, principalmente ah, en sí, el otoño. ¿no?
11: hermoso, la verdad sí. que con esas hojas amarillas también que <ríe> este a veces son... La, ...el dolor de cabeza de muchos... Eh, ...habitantes... ...porque ensucian las veredas... ...pero queda
2: hermoso... Nada nada que disculpar eh, Pablo Vallés... ...al contrario, es mucha envidia la que nos da... ...porque acá nos estamos prácticamente... ...ahogando en contaminación ambiental... ...no sé si has visto esas noticias... ...pero la Ciudad de México tiene un severo... ...problema ambiental en estos días... ...y pues bueno... Eh, ...así es que no, nos da mucha envidia y ojalá... ...pudiéramos estar acompañándote allá... Eh, ...pues para hablar de este tema... Eh, eh, Pablo Vallés, eh, pues primero tal vez sería importante compartir con nuestra audiencia quién es Mario Sandoval, cuál es su relevancia en la historia argentina, en la historia de los abusos militares, los abusos de las dictaduras que se dieron eh, pues en, en los años 80, 70 allá en aquel eh, lugar hermoso de nuestro continente.
11: Antes que hablar de Sandoval, déjame mandarles un abrazo eh, por la emergencia ambiental. Estoy al sí. tanto porque los sigo a ustedes en las redes sociales eh, y he leído todos estos últimos días las suspensiones de actividades y todo lo que están trabajando, así que vaya mi abrazo y mi solidaridad para todos, que se va a solucionar pronto y van a poder continuar con las actividades que tenían planificadas para estos días. Sí. Pasando a los temas un poco más álgidos de, de nuestra historia, Mario Sandoval eh, tenía un alias aquí que le decían churrasco, Churrasco acá eh, se le dice a los trozos de carne que van a la parrilla para luego ser comidos, ¿no? Sí. Eh, es una, un término que viene de, de las lenguas indígenas que teníamos aquí, que así a, a, llamaban a los trozos de carne que iban a la parrilla. Eh, le pusieron este apodo por ser famoso eh, por poner a las personas eh, en los centros de tortura sobre una especie de catres de alambre y pasarles energía eléctrica. Ese era el alias que tenía este hijo de mala madre y de mal padre, eh, en quien encabezaba una, un grupo de la Policía Federal que perpetró, se cree, más de 500 secuestros, asesinatos y torturas. El grupo que le encabezaba se cree, porque no se puede tener a ciencia cierta un número exacto, pero se cree que perpetró 500 de estos hechos de asesinatos, torturas y secuestros, pero solamente hay uno, que es el caso del estudiante de arquitectura, Briata, que se pudo eh, probar eh, un poco más y por el cual se le acusa. Con ese caso solo, ya les digo, se le puede hacer todas las acusaciones formales ...que tiene este, este sujeto eh, encima. Eh, vestido de fagina, de, de, de uniforme de combate, ¿no? Uh -huh. eh, se presentó en la casa de Adriana Briata el 30 de octubre del 76... ...y se identificó como miembro de la Policía Federal... ...que estaba con uniforme de fagina y trabajando... ...y que estaba haciendo un procedimiento de rutina. Ahí lo tomó prisionero, eh, se cree que primero estuvo detenido... En una, en una dependencia de la Policía Federal Argentina y luego fue llevado al tristemente célebre centro de detención Escuela de Mecánica de la Armada, que pertenecía a la Marina Argentina y bueno, de Hernán Abriata no se supo más, eh, como de tantas eh, personas en esa época. El juez federal Sergio Torres eh, en el año 2012 eh, reclamó la demora a la justicia francesa porque como bien ustedes comentaron él se va de la Argentina y consigue la ciudadanía francesa y en 2012 un juez federal que aquí es uno de los pocos muy respetados que Sergio Torres le hizo una, una este, un reclamo a la justicia francesa que ya lleva todos estos años y que ahora como ustedes contaron la corte de casación de Francia confirmó la extradición eh, a la Argentina Sandoval exiliado en Francia se presentaba como consultor en inteligencia, fíjense ustedes, ¿no? Eh, y además fue profesor eh, de la e Asociación de Inteligencia Económica de Francesa. Un tipo realmente nefasto, un tipo no solo por lo que hizo, sino por esto, como bien leían ustedes, la habilidad de ocultarse sí, y bien. de y de escabucirse de de la justicia. La mamá de Hernán Abriata, que se llama Beatriz, tiene 91 años de edad uh -huh. y todavía eh, está luchando por la justicia eh, en este caso de la desaparición y posterior eh, tortura y muerte de su hijo. Así que imagínense eh, lo importante que es y además para nosotros eh, que ustedes y yo tenemos tan tanto, tanto trabajo en la universidad Hernán Abriata era un estudiante de nuestra universidad que tenía participación en el centro de estudiantes y ese fue el motivo por el cual eh, fue detenido y luego desaparecido. Con lo cual este caso eh, eh, nos toca muy de cerca y uh -huh. esperamos que en estos días eh, se concrete eh, esta extradición y que pueda ser juzgado como lo merece.
2: Claro, ¿cuál es, ¿cuál es la importancia ya una vez que nos narras todo este camino de los momentos pues más difíciles que apuntan hacia una eh, culpabilidad sobre eh, Mario Sandoval? ¿Cuál es la relevancia en los distintos niveles que se puedan alcanzar a ver en este momento sobre la extradición de Mario Sandoval?
11: Bueno, mira, la Argentina es un país muy particular y ustedes lo saben. Hoy estas noticias no ocupan eh, un lugar preponderante en, en el día más este año que tenemos elecciones y además, producto de la crisis económica que estamos pasando, eh, con índices de inflación y de recesión económica, eh, la situación aquí es realmente bastante complicada, cosa que no es nueva, ¿no? En la historia argentina es bastante complicada y hoy la relevancia y la importancia que se le da a este caso no es la que nos gustaría a muchos que estuviera en los medios, a pesar de que hay colegas que dicen que es lo mismo, ¿no? porque eh, digamos que estos procesos de de, de, de lo que habíamos vivido en la dictadura perdón eh, uh -huh. responde a un proceso que tiene también sus raíces económicas para imponer un modelo económico del de año setenta y seis que se intentó imponer y que hoy eh, está siendo vigente se comprende lo que digo no uh -huh. o sea hoy eh, la discusión central de la argentina en los medios en la calle hasta en los sectores más académicos. Y también los sectores que se encargan de temas de derechos humanos no es la extradición de Sandoval. Eh, algunos sí conocemos perfectamente el caso y lo, y lo tratamos y tiene relevancia, pero lo fundamental hoy aquí es la situación económica y sobre todo el futuro la situación política en un año electoral, con la situación económica que está dejando este gobierno, ya reconocida por el mismo gobierno, con una deuda externa a partir de un crédito que se le pidió al Fondo Monetario Internacional que es prácticamente impagable, y una historia cíclica que comienza otra vez en la Argentina, con un proceso de empobrecimiento de las clases... De, más trabajadoras y más humildes De la clase media que también se empobrece Y una política económica con un índice de inflación Que está segundo en la escala mundial eh, Si hasta se hacen chistes acá Que nosotros que siempre queremos ser campeones en todo Y que creemos que somos los mejores lamentable, Estamos tan mal que ni siquiera somos campeones en eso Somos los segundos en inflación este, Y en crisis económica Así que imagínate que el tema de Sandoval Por supuesto que siempre y gracias a, a todas las políticas que se han hecho en los años últimos, eh, se trata y está bastante eh, conocido uh -huh. porque hemos dicho todos los argentinos nunca más a, a, a las dictaduras, nunca más a las persecuciones políticas, pero hoy no tiene la relevancia que quizás hubiese tenido en años anteriores.
1: Sí, y es que Pablo, la, la, la particularidad de esta familia abriata, la madre de Beatriz de Hernán, eh, la esposa este Mónica Dietmar, que ha, ha llevado, digamos, un, una especie de matrimonio solidario durante 40 años, eh, sin dejar de pensar en un solo día que un día iba a regresar Hernán, eh, pone de manifiesto que no hay punto no, no hay punto y aparte. Se tiene que condenar este crimen porque representa la la, la punta de un iceberg donde... Como se ha señalado y está en toda la literatura argentina, pues centenares, decenas eh, de personas han sido torturadas por por estos asesinos que impunemente se, se, se pueden pasear por el mundo como si no hubieran hecho nada. ¿no? Ya ya les pasó a los chilenos que este que quisieron regresar a la normalidad haciendo caso omiso de que los, los militares estaban ahí en la calle y estaban en los puestos eh, legislativos y, y, y la, la historia da la vuelta. Regresa regresa después a cobrártelas cuando no hay reparación y cuando no hay justicia, ¿no?
11: Es que así debe ser, estos delitos tienen que ser imprescriptibles eh, y, y por eso se los trata de lesa humanidad, ¿no? También para lograr ese, esa, esa condición de imprescriptibles, que no prescriban nunca y que deben ser eh, juzgados como corresponde. Yo traté de ser suave en el relato que te hice con respecto al, a lo que era Sandoval y además lo que significa Sandoval, eh, porque has, has dicho un detalle en tu, en tu descripción muy, muy notable, y quiero hacerlo notar, que es ¿Cómo se mueven también con impunidad por el mundo? Porque, cuidado, eh, ha obtenido la ciudadanía francesa este señor. ¿eh? Entonces Muchas veces hay mucha hipocresía en todos lados respecto a estos temas, porque eh, Francia, ¿cómo, ¿cómo un país con la historia que tiene Francia, con, sí. con las condiciones políticas, puede dar la ciudadanía a este señor? Entonces, esto da lugar a ciertos este, análisis que serían mucho más profundos y si quizás hasta podríamos entrar en ciertas teorías que a veces son jugadas de conspirativas ¿no? ¿cuánto tuvieron que ver los gobiernos extranjeros en los procesos dictatoriales en América Latina? ¿cuántos, hubo, cuántos llamados a silencio hubo también? Este, en, también hubo por supuesto algunos que lucharon por, por el restablecimiento democrático y por la libertad y por los derechos humanos pero eh, a ver si alguna vez nos metemos en eso, ¿no? Sí, eh, eh, que, creo que es un poco lo que falta, porque este tema es mundial, no no es solamente aquí, es como vos lo has dicho, ha pasado en Chile, pasa, pasó en países de África también, el día, que, el día que nosotros, en lo que mal llamado Occidente, nos pongamos a ver lo que ha pasado en los países eh, africanos, eh, yo no sé, nuestras convicciones morales van a quedar por el piso.
1: Uh -huh. o sea Bagbo y Charles Legude han sido liberados por la Corte Penal Internacional por los delitos en Costa de Marfil en dos mil diez y dos mil once ¿no? Sí, y, este, prescribieron no, fíjate que eso 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 lo sabes sí. vos lo puedo saber yo lo puede saber
11: pero no está como este a ver cómo decir no está en, en, en el hombre y la mujer común no lo tiene o sea tiene como una idealización de ciertos de ciertos países extranjeros que son capaces de eso de darle la nacionalidad a un tipo que le decía un churrasco o sea a ver es muy fuerte eso quizás yo intenté ser este un poco suave, pero un tipo que le ponían un alias divertido eh, por tirar trozos de carne a la parrilla. ¿Eh? A, oh, a un perro caliente y pasar. Es una barbaridad. Sí. Y es eso que estuvo eh, en, en, en conocimiento de todos. También estaba en conocimiento del gobierno francés cuando se le dio la, la nacionalidad. ¿Y qué es ese silencio? O sea, este caso despierta un montón de otras cosas, pero la Argentina siempre tiene un problema mayor. Siempre aparece otra cosa que este tapa y seguimos para adelante y algunas cosas las tapamos y, y volvemos a cometer errores y volvemos a votar mal entonces eh, esperemos que, que con tiempo crezcamos como, como nación y como pueblo y que empecemos por ese tipo de cosas que este hombre sea jugado que tenga la condena que se merece eh, que se pudra en una cárcel eh, y, y después este y vayamos viendo las otras
2: cosas Claro, y en los dos minutitos que nos quedan contigo, Pablo Vallés, eh, ustedes dijeron, y lo mencionaste hace unos momentos, dijeron la, la sociedad argentina dijo nunca más nunca más a las dictaduras militares, nunca más a ese pasado y siguen arrastrando estos procesos, estos procesos de verdad y justicia y ahí nos reflejamos en el caso mexicano y también en otros casos en Latinoamérica nos reflejamos desde otros ángulos probablemente no de una desde una dictadura militar acá en México pero desde otras formas también que la misma democracia nos ha llevado uh, por la vía electoral a tener casos también de crímenes de lesa humanidad muy importantes y además muy recientes eh, Pablo, ¿qué decir de estos procesos de verdad y justicia que ustedes han ido tejiendo mucho mejor de lo que hemos, lo hemos hecho nosotros acá? Porque además tienen muchísimo más tiempo con estos problemas.
11: Bueno, aquí hay que reconocer lo que fue el restablecimiento democrático, una figura que fue la de Raúl Alfonsín. Eso sin duda, sin ninguna duda, ya es otro, otra cosa que no hay discusión en la sociedad, Raúl Alfonsín puso en el banquillo de los acusados a los responsables de la junta militar apenas asumió cuando tenía muchísimo más poder y eh, hubo una, una voluntad del pueblo pero también acompañado con un liderazgo fuerte. Y después eh, a pesar de los altibajos la lucha que, que siempre hay que mantener las convicciones y que siempre nunca quedarse por vencido eh, y siempre seguir adelante eh, con las convicciones y seguir adelante con lo que está bien ¿Eh? Uh -huh. Eso tarde o temprano triunfa Yo, ningún argentino Y esto va en serio Es nadie para dar cátedra Ni para enseñarle a otros pueblos eh, Cómo tiene que, que este, solucionar O cómo tiene que atacar Los problemas que tiene uh -huh. eh, Pero sí, eh, como raza humana No darse por vencido nunca eh, Y seguir con las convicciones firmes eh, que no significa ser intransigente, porque a veces también se, se, uno se confunde con eso. La intransigencia no es un valor. Lo que es valor es defender lo que está bien y siempre tenerlo presente, ¿no? Y eso es una cosa que se nos, nos inculcó desde que volvió la democracia. Yo cuando volvió la democracia todavía estaba en la escuela... Eh, y, y este y, y nos enseñaron ya desde la, desde la escuela lo que estaba bien y lo que habíamos pasado que había que decirle nunca más la frase nunca más fue dicha en el alegato final a los responsables de la junta militar que fueron juzgados eh, por el fiscal que estaba haciendo el juicio eh, que termina su alegato de acusación diciendo señores jueces nunca más sí. y eso hoy es el lema de
1: yo te diría de toda la sociedad argentina uh -huh. ¿Qué, este, la, la discusión que hubo el martes tú piensas que fue en antes piensas que fue positiva se pospone bueno no se pospone el, el dictamen definitivo do, donde Francia decidirá será el 24 de mayo que seguramente volveremos a hablar aquí en primer movimiento para ver cómo lo recibe la sociedad argentina cómo lo recibirán esta esta decisión que es clara ya tú lo ves como claro el este dictamen o todavía hay dudas
11: Mirá, yo lo veo como claro y las organizaciones de derechos humanos y todo hemos visto que después de tanta postergación y de tanto aplazamiento, Eso. este, ya con esta, con este pronunciamiento de la justicia eh, que ya es de la Corte de Apelación, ¿no? Este, Porque ya este, este hombre había apelado la la decisión de extradición en primera instancia y ya se apeló y esta Corte de Apelación de Versalles creo que es este ya, ya lo dio este, por por terminado el tema así que bueno, somos optimistas de que va a ser extraditado y juzgado como corresponde aquí y que se le van a sacar los derechos eh, ¿Qué decirte? Esperemos que así sea Volven, volveremos a hablar y si no se seguirá, se seguirá buscando y se seguirá esperando, sobre todo por la, por, por Beatriz, ¿no? Imagínate esa mujer de 91 años uh -huh. y pidiendo hace más de 40 años justicia por, por su hijo.
1: Uh -huh. Tenemos un antiguo nací, Rosario Ibarra de Piedra, en México, sí. también, desde hace 50 uh -huh. años, pide que su hijo regrese.
11: Así hace es. 50, bueno, sí. que, que no se dé por vencida. Claro. Pues ya llegará.
1: Sí, es el hijo de todos nosotros.
2: Pues Pablo Vallés, te mandamos un abrazo fuerte, sigamos en contacto, sigamos observando estos procesos en los que además dialogamos, en los que además nos encontramos, nos reflejamos eh, en, en América Latina, te mandamos un abrazo fuerte.
11: Pero claro, no me abandonen que me llaman y después no me llaman más, yo me los extraño, además tienen sol ahí en la producción que me mandó, una. fue mi flor de otoño, porque me apareció un mensaje de una productora bellísima, que me decía, y encima con mensaje de amigos, no me dejen solo aquí.
1: Sí, gracias este Pablo, claro que es no. Una
2: promesa, una, es una promesa, es una promesa. Un prom
11: abrazo fuerte y fuerte a ustedes también con esa emergencia ambiental que ya, sí.
2: ya se termina, ¿eh? A sí, no gracias. Gracias Pablo. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Despedimos
1: a la Universidad Nicolaita, la Radio Nicolaita, que nos acompaña, nos, las, los, y los acompañamos de 8 a 9 de la mañana, y nos despedimos con música de esta segunda hora de primer movimiento, con Futumata de Aguara. Vamos a escuchar Terini, hay un billón de inmigrantes, esta es la historia de la jornada de uno de ellos. Vamos a escucharla.
12: I I want to know.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, Entre hombres México
13: Los
10: incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346 Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
13: la música La partitura La idea Y la persona detrás Escuchemos a los autores En FA Nuestros compositores En síntesis Un espacio de entrevistas A jóvenes creadores mexicanos De música académica Todos los jueves a las 11 de la noche o sintoniza la retransmisión los domingos a las 7 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Soy Javier Sicilia.
9: Soy Wendy Guerra. Y estoy en DescargaCultura.unam. Escucha.
13: Desde Uruguay, a la poeta y crítica literaria Ida Vitale, leer una selección de su obra.
4: Estar en busca de alma diferida, preparar un milagro entre la sombra y llamar vida a lo que sabe a muerte.
13: Alimenta tus oídos. descarga DescargaCultura.unam. Va conmigo.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 5 minutos y continuamos aquí en Primer Movimiento... En este día viernes 17 de mayo, día de contingencia ambiental, segundo día en el que se activa el hoy no circula. Les recordamos, les recordamos a todos, a todas quienes nos escuchan, que todas las actividades, eh, a, al menos de esta radiodifusora, vamos primero por ahí, a empezar por ahí. Todas las actividades de Radio UNAM que se tenían planeadas para el día de hoy y en lo que viene el fin de semana hasta que sepamos cómo, cómo se va resolviendo esta crisis ambiental, pues todas quedan suspendidas. Desde el concierto a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo, este concierto que cada, que, que cada viernes se da por parte de Intersecciones, pues también se suspende. Voces en el campus, este proyecto de resistencia modulada con la de GACO también, también queda suspendida. Teníamos previsto asistir hoy a la FES Autitlán, pues se suspende también. Y eh, hasta nuevo aviso, también esto que ya les comentábamos hace un momento, este tianguis, este tianguis de de la diversidad textual, los otros libros que va en su séptima edición y estaba planeado para llevarse a cabo el viernes, sábado y domingo, pues también queda suspendido hasta nuevo aviso. La universidad ha dicho ya a través de un comunicado que... Todas eh, las eh, insta instalaciones de la UNAM en, este, en esta área metropolitana, la zona metropolitana del Valle de México, quedan suspendidas tanto las clases como las actividades académicas. Durante este viernes 17, salvo la cuestión de la administración central de la universidad, así como oficinas directivas de entidades académicas y dependencias, ellas sí laborarán normalmente. Pero de ahí en fuera, clases y actividades académicas en todas las instalaciones de la UNAM de esta zona pues quedan suspendidas y pues bueno, continuamos cuidándonos, cuidando nuestra salud y cuidándonos unos a los otros. Miguel Ángel Kemay lo que recomendabas si y decías si y me parece importante hacer comunidad en torno a esta contingencia.
1: Sí, y, y bueno, no todos son malas noticias. Esta mañana en la conferencia que llamamos La Mañanera, el, en el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, el presidente hace visible con varios de los miembros de los gabinetes la necesidad de rechazar la homofobia, los crímenes de odio y dar una particularidad. A, hemos hablado muchísimo de feminicidios, de misoginia, pero hay otra patología también en la que una mente se cierra a escuchar al otro, se, se, se niega a verlo, se incomoda, le niega el servicio, lo persigue, lo acosa, lo asesina. Yo creo que la gran diversidad sexual que no está en el marco de lo heteronormativo, es una presencia cada vez más creciente. Al menos dos entidades del país en sus congresos locales han modificado su legislación para incluir al odio como agravante de los delitos de homicidio. Algunas Procuradurías Generales de Justicia de los Estados han elaborado protocolos específicos de actuación, porque por lo menos el 30% de las actuaciones del Ministerio Público de los Policías es en contra de las víctimas. Es eh, hora de que paremos esto. Hay una buena noticia también. En los consulados mexicanos se podrán casar las personas del mismo sexo. Y bueno, avanzamos en ese en sí, ese, ese territorio apenas avanzamos ¿no?
2: apenas avanzamos pero ahí vamos por ejemplo en el congreso de Hidalgo esta semana a principios de semana se aprobó, se aprobó el eh, matrimonio entre personas del mismo sexo y pues bueno esto como parte del, del día internacional contra la homofobia, la transfobia, la bifobia y la lesbofobia que es el día de hoy 17 de mayo también en el Senado de la República a partir del mediodía se llevarán a cabo una serie de eventos que son de entrada libre sobre la comunidad, la comunidad de la diversidad sexual y las todavía las luchas que hay por delante en esta en esta cuestión de sus derechos, de sus derechos humanos. Y pues bueno, con esto vamos a lo que sigue, que es la poesía necesaria. Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Una buena parte de la poesía de Paul Oster tiene ese sello enigmático y existencial que se sumerge en distintos ángulos del yo, en distintas reflexiones acerca del yo. El mismo Oster reconoce influencias en su poesía de Paul Celan, de, de Beckett, de Holderlin, por ejemplo Y pues vamos a escuchar de Paul Oster Vamos a escuchar Canción de los Grados eh, Este poema que se titula Canción de los Grados Y que vamos también a acompañar con la música de Gaslam Killer Quien forma parte de una interesante camada de productores californianos contemporáneos, jóvenes Gaslam Killer tiene 36 años En esta ocasión escucharemos la canción Nisim una colaboración con el compositor también joven, de origen iraní, Amir Jagmain. Vamos con esto, que es Canción de los Grados, de Paul Oster. En los lotes baldíos del solsticio en la luz, que apostaste a las ruinas del asombro, cúmulos de arena, postrado en oración, la distancia, aceptó tu nombre, tú y otra vez tú, retrocede, un paso, lo que es más, ya no es más, nada. Ha sido nunca suficiente. Tiendas montadas y embestidas, una escalera labrada en un lecho de roca, los abruptos peldaños nimbados de fuego. Tú y después nosotros, la tierra no pregunta por nadie. Que así sea, mucho mejor tantas palabras, barridas y acarreadas por tus rodillas beduinas, no, no conjurarán tu hogar. Aun si salieras arrastras de la piel de tu hermano, no irías más allá de lo que respiras. Ningún ángel puede curarte del nombre. Ninima, memoria y espejismo, en cada punto que te detienes a respirar, construiremos una ciudad a tu alrededor. Tu alma no volverá a atravesar el muro tapizado de estrellas que se alza en nuestras noches.
0: Esa del día. De acuerdo
1: con la Real Academia de la Lengua Española, plagio es la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Por ello se puede cometer plagio al usar el trabajo, las ideas o la información de otras personas como si fueran propias, sin dar el crédito correspondiente ni explicar de dónde se obtuvo la información.
2: Se comete plagio al divulgar, publicar y reproducir una obra a nombre de un autor distinto del verdadero, afectando sus derechos de autor. Recientemente, Sabina, Me Sabina Berman acusó al historiador Enrique Krause de publicar una copia de un texto que ella redactó en el año 2011 para la revista Nexos. En su cuenta de Twitter, la escritora comparó fragmentos de ambos relatos para sustentar sus acusaciones.
1: No es la primera vez que en México surgen acusaciones de plagio entre escritores. Otro caso reciente es el de Fabricio Mejía Madrid, quien fue acusado por el escritor Guillermo Sheridan de plagio, justo hace unos días, el 14 de mayo, en el periódico El Universal.
2: Así es, y a partir de estos y otros casos que se han presentado en redes sociales y otros medios, hablaremos sobre la figura del plagio en el ámbito literario, su factibilidad, sus características y hasta la pertinencia misma de hablar del plagio en estas circunstancias.
1: Y está con nosotros el doctor Héctor Vera, el es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM, alguien que se ha preocupado por el tema y que lo ha tratado de una manera directa y oblicua. Héctor, <risa> Este, gracias por estar aquí. Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. Pues creo que sería bueno iniciar delimitando o problematizando sobre los límites del plagio. Cuando empieza a ser plagio, y, y cuando tal vez una cuestión de homenaje, una cuestión de culto, se eh, rebasa, rebasa esa línea. Y, y la dificultad también cuando estamos hablando de lenguaje, de palabras, de sinónimos, de estilos, la dificultad de localizar, tal vez no necesariamente eh, eh, estos estos casos son siempre tan explícitos, ¿no?
8: Sí, así es. Eh, como en tantos otros fenómenos, esta es una... Eh, un fenómeno eh, que tiene muchas áreas grises y entonces no no siempre los casos de acusaciones de plagio son claras cuando son claras eh, pues, ya lo único que queda es decidir qué se hace con ese caso que ya fue documentado sí. y luego hay muchas zonas grises de decir bueno esto fue como dicen entre entre comediantes este cuando los cachan robándose el chiste de alguien me dice bueno es que le estaba haciendo un homenaje como uh -huh. acaban de como acaban de decir, pero aquí creo que valdría la pena hacer un par de un par de aclaraciones la primera con respecto a los casos que se están aquí. Eh, mencionando que es este caso de Sabina Berman contra, una acusación contra Enrique Krause, la de Sheridan en contra de, de Fabricio Mejía Fabricio. Madrid, y un caso que yo este domingo también puse en redes sobre un texto de la misma eh, Sabina Berman que eh, según yo documenté eh, tomó un, un texto del del portal Bosfit, lo tradujo y ah. lo publicó en su, en su columna de universal. Aquí, sobre con estos casos en particular, creo que hay que hacer algo, algo, algo en particular que es eh, deslindar esto de las posturas políticas de quienes son acusados. Porque se ha notado mucho en estos casos en particular porque estos intelectuales, unos de ellos están muy cercanos a la figura del presidente de la República y otros han sido notoriamente sus críticos. Uh -huh. Entonces, la respuesta ha sido como si fuera un debate político, como uh -huh. sobre el presidente o sobre Morena o sobre el, el proyecto de gobierno de Morena. Entonces, los morenistas van y atacan a Klaus y dicen, claro, Klaus sí lo hizo, y los que son de oposición, claro, dicen, ah, este Fabricio Mejía Madrid sí, sí lo hizo. Yo creo que tenemos que intentar entender el fenómeno en su propia lógica al margen de las posturas políticas de quienes son señalados y después lo que tenemos que ver es cuando decimos plagio que nos referimos porque es una sola palabra pero esa palabra engloba un montón de actividades, una sola que ahorita ya leía Miguel Ángel en la definición de eh, de la RAE, que básicamente es hacer pasar por, por propio lo que es ajeno,
6: okay.
8: eh, y esa es una actividad por sí misma. Luego está todo el problema legal de los derechos de autor, que es distinto, porque uno puede cometer un plagio, es decir, un, un fraude o una de, deshonestidad intelectual, eh, sin violar los derechos de autor. ¿Cómo puede pasar esto? Por ejemplo, hay muchísimas obras que ya están, que ya son, que se llaman del dominio público, yo ahorita podría publicar un poema que diga hombres necios que acosáis a la mujer y decir yo Héctor Vera lo escribí Cometería obviamente un plagio porque me estaría atribuyendo palabras que fueran de Sor Juana. Pero no sería una violación de derechos de autor porque la obra de Sor Juana ya es del dominio público. Nadie tiene esos derechos de autor para venir a acusarme que yo me lo robé. Entonces hay que separar esos dos, esos dos problemas. Y luego ver cuáles son las múltiples definiciones que hay de plagio. Entonces primero hacer pasar por propio el trabajo de alguien más, como ya se dijo. Luego copiar palabras textuales sin citar la fuente. Eh, no utilizar las comillas cuando es necesario. Recordemos que las comillas en este contexto indican las palabras que escribo a continuación no son mías. Entonces, uno lo indica así con las comillas. Y después, reproducir la estructura de un escrito sin darle crédito al autor original. Entonces, ya no son palabra por palabra, sino que son eh, la estructura general de un escrito. Cuando se trata de literatura, por ejemplo, se habla como de dos tipos de... De plagios. Uno puede ser que no son. Uno puede ser, digamos, el plagio directo, que es copiar palabra por palabra, como se decía. Y otro es lo que llaman como el plagio de mosaico, que es eh, usar una mezcla general de palabras, frases e ideas dentro de un escrito más grande. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y imitar de manera muy cercana el lenguaje, porque para los escritores, ¿cómo usas el lenguaje? Es la. Es la clave. Entonces, cuando decimos plagio, estamos hablando de un microuniverso de prácticas distintas, ya que unas son muy fácilmente documentables y demostrables, como cuando es palabra por palabra, y las que son más, digamos, del tipo mosaico o estructura, son un poco más que entran al área al área gris.
2: Claro, y entramos en terrenos también... Eh, muy complejos, muy difíciles de delimitar, para los que no somos especialistas al menos, el tema de la originalidad, ¿no? ¿De dónde viene la originalidad cuando sabemos que el conocimiento se construye socialmente o que la, la literatura también, digamos, se hereda, ¿no? Las formas literarias, los estilos, las escuelas de pensamiento, vaya, hay muchísimos muchísimos ámbitos donde esto se pone en juego y ya no, ya no hablar eh, o tal vez hablar más adelante del tema de los derechos de autor, de las grandes compañías, en el caso, por ejemplo, de la música, ¿no? Se le roba a la disquera o se le roba al, al, al artista, ¿no? Vaya, todos estos límites eh, que ponderarlos, si es necesario en un en un, en un diálogo minucioso, ¿no?, al parecer.
8: Sí, todo esto cuando se documenta tiene que hacerse, y cuando se dice, tiene que hacerse de la manera más minuciosa, más minuciosamente posible. Es por eso que siempre cuando sucede, como hizo ahora Berman contra Krause y Sheridan contra este, Fabricio Mejía de Madrid, y lo que yo hice en el caso de Sabina Berman, es tienes que juntar todas las pruebas, poner los dos casos, y ponerlos ahí para detallar de la manera más eh, más, más fiel posible. Ahora, lo que ahorita decías es, es muy importante, porque eh, sabemos... Como tú lo acabas de decir, que eh, siempre pensamos conforme a nuestra tradición intelectual. Hablamos uh -huh. con un lenguaje que no inventamos, nosotros no inventamos el español y lo estamos utilizando. Estamos Cada magiando. una de las palabras que uh -huh. hemos dicho en esta cabina en este momento, ninguna en particular los inventamos nosotros. Lo que hacemos es, con esas palabras y con ese lenguaje, hacer frases que son relativamente nuevas, pero todos somos parte de una tradición y demás. Entonces, como dicen, la mayor parte de todas las creaciones son, por usar el lenguaje contemporáneo, un remix una mezcla de cosas que ya existían, pero la mezcla es un producto relativamente original. Entonces, claro, todos formamos parte de estilos ya hechos y de tradiciones ya hechos y de convenciones ya hechas, pero vivimos en una sociedad que le atribuye mucho peso a el creador individual. Sabemos que lo que hacemos son productos colectivos y son productos de nuestras discusiones, de nuestras eh, eh, filias intelectuales y artísticas con los demás, pero las recompensas por hacer estos remixes originales, por decirlo de alguna manera, mm. suponiendo que eso es la creación, eh, las recompensas son individuales, le damos el premio Nobel a García Márquez o Octavio Paz, no se lo damos a su estilo literario, no en se lo escuela. damos a, a su escuela, no se lo damos a, a la cultura latinoamericana, se lo dieron a esos individuos en particular, entonces ahí por supuesto se presta todo tipo de tensiones. hasta dónde. ¿Hasta dónde es? Eh, eh, Borges cuando hablaba de sus, de sus poemas más tempranos, e int intentaba de, distanciarse de ellos porque ya no le gustaban, decía, eh, dice, estos son más este producto de una época que de una persona. Sí. Eh, pero en realidad todas las, todas las obras son producto de una época, en realidad, de, de tu propia época. Y les pones un, 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 un guiño, una forma particular, y bueno, hay, hay quienes lo logran hacer con mayor... Eh, pericia que otros, pero sí, existe esa tensión, tenemos que renunciar a la idea de que todas las obras son absolutamente originales entonces, si tenemos autores individuales para obras que son esencialmente colectivas lo que corresponde hacer, y esta es la clave de todos los asuntos de plagio es se vale utilizar las, las ideas de otros, no es plagio utilizar las ideas o las palabras de alguien más, lo que es plagio es utilizarlas y no dar el crédito suficiente, entonces lo que tienes que hacer es utilizar, hacer tu remix y decir, las fuentes de mi remix son tal, tal, tal y tal. Y, y esta pequeña parte que sí es absolutamente nueva, esa sí es absolutamente mía. Pero de donde tomas de los demás, dar crédito. Entonces esa es la clave. El, el problema está en no dar crédito cuando tomas de otras personas. Claro. Y en el
1: ámbito académico, eh, fuera de lo que señala Berenice, que es el tema sobre todo de la creación... Artística de la originalidad entendida, no sé cómo entendemos la aparición de eso que llamamos sujeto desde el siglo XVIII, sino que esta cuestión normativa, este, formularia, que ponen las instituciones académicas para llegar al estado de la cuestión, lo que llaman los investigadores, uh -huh. llegar a la última referencia, lleva a, a aparatos críticos eh, demenciales de un artículo, digamos, que se entrega en 15 páginas. Aproximadamente el estado de la cuestión ocupa 6. Eh, la, la puesta en escena del, del contexto de la originalidad ocupa otras 6. Y tres párrafos de algo que el investigador dice que podría investigarse. Uh -huh. esta, esta, esta parte que que ha llevado, por ejemplo, a cosas muy visibles como la tesis de Enrique Peña Nieto o, o, o los, de las, los fusiles de Boris Berenson, de Rodrigo Núñez Arancibia. Ha puesto también en escena, por ejemplo, a figuras muy importantes, por ejemplo, como Antonio Escobar Omstede, que, este que bueno, secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que se registró como candidato a integrar la Comisión Dictaminadora del Área de Historias del Sistema Nacional de Investigadores, fue acusado por esperando granados de este de, de un plagio son son eh, a veces acusaciones en el centro pues del mundo académico vigente de un enorme poder entre unos y otros investigadores aparentemente un investigador que tiene menos poder que otro señala la piedra en el zapato del poderoso ¿no?
8: sí aquí como en tantos otros problemas a mí yo 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 veo Pese a todas las distancias obvias, también veo ciertos símiles con lo que sucedió con esta cosa del mito eh, escritores y del mito sí. académicos, que es, el problema está no solamente en los actos, sino cuando hay un, un gran desbalance en el poder que tiene el acusado y el, y el acusador, y cuando es, eh, quien tiene más poder siempre tiene más ventajas para defenderse cuando es acusado, y cuando acusa tiene más peso, Eh, su acusación porque tiene más recursos que movilizar para este que su acusación tenga, tenga un eco pero claro estos casos que menciona son, son muy visibles eh, este último del que de quien quería ser evaluador del sistema nacional de investigadores es más poderoso que el de digamos un investigador ahí este marginal y lo hemos visto hubo un, hubo un caso de hecho varios casos de Arturo Pérez Reverte sí. eh, que por ejemplo plagió un texto de la narradora mexicana eh, Verónica Murguía eh, y pero él obviamente es un autor este, es, una, es una empresa editorial casi por sí, sí. mismo y es miembro de solo la, de la para, academia de la real academia española eh, entonces vaya este ese caso eh, la acusadora tenía mucho menos poder que el acusado y entonces fue muy difícil avanzarlo todo, todo quedó aunque se documentó muy bien el plagio en que él diera una medio disculpa. Dije, bueno, si esto le molesta a alguien, pues digo que este, lo siento y ya. Eh, ¿Cuándo en realidad uno pensaría que deberían pasar más cosas? Y eso es una de las preguntas que, que nos podemos hacer. Eh, ¿Qué debería pasar cuando se descubre que alguien está plagiando? Eh, ¿Y quién debería eh, documentar esto y quién debería tomar cartas en el asunto? Uh, la pregunta de qué debería pasar eh, eh, nos lleva a eh, considerar qué tan grave es el plagio con respecto a la obra general de alguien, por ejemplo. Eh, uh -huh. y qué tan repetidos han sido los casos. ¿No? Eh, por ejemplo, hasta donde yo sé eh, de lo que ha pasado estos en estas tres semanas, eh, de Enrique Kraus y de Sabina Berman, estas son las primeras acusaciones que se hacen sí, al respecto. So sobre Fabricio Mejía y Mejé Madrid han sido varias. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es decir, re repetidas acusaciones eh, parecían darnos idea de que deberíamos poner más atención e intentar eh, eh, Buscar que se tomen decisiones de qué hacemos con una persona que vive demostrarse como un creador sí. y en realidad constantemente se documenta que toma de otro sin dar crédito.
1: Sí, nos quedamos con esa pregunta porque vamos a despedir a nuestros escuchas de la AM en, este, en esta, pausa, este, esta pausa de suspenso. Dura dos segundos. Sí, Héctor, por favor, continúa.
8: Sí y luego está eh, luego está el problema de quién debe tomar cartas en el asunto porque eso es bueno este si no son problemas que se van a que van a ser digamos la parte legal de los derechos de autor pero si sí es la parte de honestidad intelectual del plagio eh, quién debe tomar y yo pensando en eso creo que una es el público de lectores quienes formamos esa esa comunidad de gente interesada en las letras y demás eh, deberíamos opinar pero digamos no, nosotros no somos quienes vamos a tomar decisiones prácticas Creo que luego hay un segundo ámbito que es el de las publicaciones, es decir, la, las casas editoriales donde se publicó lo que se documentó como plagio. En los casos que estamos hablando ahora, y si quieren ahorita podemos hablar de detalles cuáles se ha documentado con mayor solidez o no, pero estamos hablando de cosas que se, cosas que se publicaron eh, en proceso, en el Universal, en eh, eh, Reforma, son... Son puntos de referencia del mundo periodístico mexicano. Esas casas editoriales o esas casas este, eh, periodísticas forman a futuros periodistas, dan diplomados en las universidades, tienen convenios, son, son puntos de referencia. Entonces, para mí, por ejemplo, si Universal se, se documenta que uno de sus colaboradores o colaboradoras plagió en un texto, yo creo que Universal debería tomar cartas en el asunto, es decir, voy a tomar nota, voy a averiguar y... Si, si pienso que esa documentación es correcta, yo debería, por ejemplo, retirar el artículo de mi página de Internet y decir, se nos fue esta ocasión, lo lamentamos. Uh -huh. eh, y luego está una cosa que creo que sí nos compete a todos los ciudadanos, que es muchos de estos creadores a los que se les documenta un plagio eh, reciben recursos públicos. Y eso ya se convierte en el problema de todos. En fraude. Eh, porque se les dan esas becas, por ejemplo, a mí yo recibo dinero de la UNAM y recibo dinero del CONACIT todos esos son dineros públicos. Yo vivo de eso. Si no tuviera ese dinero, no comería y no pagaría la renta. Si alguien, y el y, y Conacy tiene me dan en ese dinero por mi actividad académica, por las cosas que produzco como académico. Si alguien descubriera que eso es un fraude, que nunca voy a clase y que las cosas que publico me las robé de alguien más, bueno, el público contribuyente y los ciudadanos podrían decir, pues no le demos dinero público a este individuo. Y creo que podemos hacer lo mismo con los, con los creadores. Eh, eh, el caso por ejemplo de, de, de Sabina Berman ella recibe becas del Sistema Nacional de Creadores eh, la Secretaría de Cultura yo creo que no debería creerme lo que yo estoy diciendo cuando digo ella se robó una columna pero debería tener dos cosas uno eh, tomar nota y ver voy a evaluar yo con mis criterios y luego hacer públicos sus criterios. Porque eso es lo que no tenemos. Por eso digo que a veces es parecido también con lo del Me Too, que las universidades, había todas estas denuncias contra profesores, pero las universidades no tenían protocolos de qué hacer frente a la denuncia. Entonces yo creo que el universal proceso, reforma, la Secretaría de Cultura, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, deberían construir protocolos y deberían hacerlos públicos. Cuando descubrimos que alguien que recibe fondos públicos para la creación artística eh, es acusado de plagio lo que, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente y que los periódicos y las revistas digan cuando uno de nuestros colaboradores periodista, columnista, lo que sea sea acusado, lo que no, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, que lo primero que deben hacer es ellos intentar documentarlo y luego hacerlo público aquí lo que pasó por ejemplo con lo de Peña Nieto es interesante que ahorita mencionabas de la tesis del expresidente Peña Nieto que le llegó un informe anónimo a Carmen Aristegui diciendo Peña Nieto plogió en su tesis de licenciatura para hacerse licenciado en derecho en tal, tal, tal y tal punto ellos, el equipo de Aristegui no le creyó directamente lo que dijeron y así lo hicieron público, dijimos replicamos todo eso vimos todas las pruebas que nos mostraron y nosotros fuimos a las fuentes por nuestra cuenta y confirmamos que esa denuncia que llegó se sostenía y yo creo que es lo que deben hacer todas las todas las instituciones o sea no tienen que creernos a quienes salimos de decir tal persona está plagiando sino que tienen que tomar nota hacer ellos el trabajo y después tomar una determinación que fue lo que que es ahí donde siempre casi hemos tenido resultados muy desiguales sobre qué se hace una vez que se documenta eso usualmente no pasa nada como no pasó nada con este eh, con Pérez Reverte o con Alfredo Paraíso Echenique por ejemplo no. Uh -huh. otras veces sí pasa como con Saltía de la Triste que pasó aquí mismo en nuestras, en nuestra en nuestra universidad aquí en la UNAM que él era director este, perdón coordinador de fusión cultural de la UNAM se le demostró un plagio y este tuvo que ser separado de su cargo entonces ha habido desde esos casos de separarlo del cargo completamente a algún funcionario hasta que no pase nada entonces las consecuencias son muy desiguales y es algo en lo que eh, quienes estamos preocupados deberíamos eh, eh, llamar la atención de las instituciones para, creen, para que diseñen estos protocolos y todos sepamos bajo qué reglas estamos jugando.
1: Sí, fíjate pues. que la, la Facultad de Derecho de la UNAM tiene una guía rápida sobre plagio y derechos de autor. De autor y protocoliza las diferentes formas que está desde clonar, este control copy, encontrar, reemplazar, resumir, reciclar los híbridos, las mezclas, los errores, los agregados, los res, los retuiteos y y bueno hay un hay un castigo hay una hay una penalización que este que es una suspensión de un año no en la escuela de periodismo Carlos Sultín, que no está protocolizado puedes perder la carrera ¿Sí? no tienes posibilidad de
8: titularte. Sí. La Facultad de Ciencias Políticas pasa lo mismo con También, los sinodales.
6: Claro. Uh -huh.
8: sí, yo, yo doy clases en políticas y ahí uh -huh. nos hacen falta mejores protocolos aún, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Yo, por ejemplo, sí. como protocolos, maestro, doy clases ahí. En mi, en mi programa de, de, de la materia, que lo doy el primer día, y leo en voz alta la parte que tiene que ver con plagio. Plagio está. Y si si yo encuentro que en un trabajo o en un examen hay plagio, yo voy a hacer lo siguiente. Y yo se los digo, sí, voy a va a ser reprobación inmediata del curso y voy a ir a la coordinación de la carrera a decir, esta persona plagió y ustedes ya tomen las decisiones. Y entonces ya todo el mundo sabe desde el inicio, yo sé qué voy a hacer cuando me encuentre un caso y los estudiantes antes de hacer los trabajos saben qué les pasaría si son descubiertos. Entonces, lo que ya, ya con esas reglas de arranque, digamos que bajo advertencia no hay engaño. Claro. Pero, ¿qué pasa, si, ¿qué pasa con proceso? Eh, ¿Qué pasa con reforma? ¿Qué pasa con este, la Secretaría de Cultura? No sabemos. Eh, y sobre todo, digo, ya si quiere el Universal pagarle a esos columnistas cosas que se robaron, pues ya es el problema del Universal, pero nos interesa porque esa es parte de la esfera pública de discusión, es, es la prensa y nos, nos incumbe a todos. Y como decía, las instituciones públicas y el dinero público, ahí sí debe tenemos todo el derecho de demandar que esos protocolos existan y que estén dados a la luz. Mm
2: -hmm. Claro. ¿Qué, ¿Qué ocurre? O sea, todos estos casos, sobre todo... Bueno, casos de, de altos, de más altos vuelos, ¿no? Los estudiantes pues finalmente sí están aprendiendo. Sí, y, así es. no Y hay un proceso también mismo dentro de eh, su formación eh, académica en el que tienen que aprender el aparato crítico. Tienen, tenemos que aprender como muchas cosas, como poner una bibliografía, etcétera. Cómo investigar a man de manera profesional. Pero hay otros casos de altos vuelos que no ocurren y generalmente todos o eh, no, ninguno ocurre en el vacío. Hay alianzas, hay lealtades alrededor... Y, y pienso en el caso de los plagios académicos eh, pues cuando va de por medio una pues eh, también el prestigio de una institución que previamente conformó un comité evaluador de lo que se iba a publicar que previamente tuvo un una mesa de un jurado no donde se revisaron los trabajos y que resulta pues esa, esa cuestión pasó de largo, esa cuestión por X o Y razón no se detectó, eh, eh, no se tuvo no se cubrió ese ángulo. no Ahora que hablabas de los protocolos que nos hacen falta, tenemos comités de evaluadores, tenemos jurados eh, que otorgan estos eh, pues estos insumos públicos, estos estos premios públicos eh, y, y, y pues pasan de largo estas cuestiones. no El prestigio de la institución también va de por medio. Sí,
8: sí. E eso es en lo que... El debate básicamente se ha reducido a eso, a intentar menguar el prestigio del plagiador. Dado que no tenemos procedimientos institucionales, lo que lo que se intenta hacer es, bueno, que se arme una bulla y, bueno, ya digamos, como diríamos en <risa> lenguaje... Este, que se
2: arme la bulla.
8: Que se arme una bulla y que, como diríamos informalmente, que, quede, que le quede un quemón a alguien. Pero, pero eso es muy insuficiente, ¿no? Como que es muy insuficiente suponiendo que el plagio es cierto. Y es muy injusto si la acusación es falsa. Porque por eso necesitamos que las instituciones investiguen. Porque si alguien es acusado injustamente necesitamos limpiar su nombre. Entonces, la institución tiene que decir, la, o, la, o la publicación que lo publicó, o la institución desde que trabaja o que financia el trabajo de estas personas, decir, nosotros ya revisamos, esto no es plagio y por esto y por esto, y es injusto nombrar a esta persona de plagiadora. Entonces, si tenemos mejores procedimientos, evitaremos los dos casos de la injusticia, que es acusar falsamente o que el delito quede sin pena. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por eso... Por eso para mí es muy importante que esto no solamente estar señalando individuos o nombres, sino que necesitamos que las instituciones que están involucradas en la creación, en la publicación, entren a, este, eh, entren a construir estos, estos instrumentos. Y bueno, por supuesto, eh, también está el problema de que luego los que tienen que, tomar decisiones importantes son los que luego son acusados, y eso también nos pone en otros, en otros bretes. Mencionaba la de Saltiera Triste, que era coordinación de difusión de la UNAM, que es un puesto poderosísimo para el mundo cultural. Eh, y él había sido antes eh, director editorial de Alfaguara, que es quizá la, la editorial más poderosa en términos eh, literarios en, en lengua española. Eh, mencionaba a Pérez Reverte, que está en la, en la academia, en la Academia de la Lengua. Eh, ahora yo creo que sería muy importante que las instituciones, estos casos de eh, por ejemplo lo de eh, lo de Fabricio Mejé Medri y lo de Sabina Berman quedaran eh, o documentados de que sí fue o exonerados porque ya se, porque ya se demostró que no es cierto porque por ejemplo eh, eh, Sabina Berman acaba de ser eh, nombrada eh, parte del Consejo de la Diplomacia Cultural de México por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el encargado de despacho del Fondo de Cultura Económica dijo en una declaración animal político hace unos meses que Quería que Mejía, Madrid y Sabina verme fuera parte de la Junta de Gobierno de Fondo de Cultura. Eh, esos son puestos muy importantes y donde se juegan muchas cosas. Eh, ahí se deciden cosas importantes. Entonces, si esta es acusación no tiene un fundamento, tienen que limpiarse su nombre. Uh -huh. Y si tiene un fundamento, nos toca a todos preguntarnos. ¿Queremos que personas que han cometido estas deshonestidades intelectuales tengan esos puestos y reciban esos apoyos económicos? Sí, es muy fuerte, pero
1: y no son muchos los despachos que se encargan de los derechos, eh, de, los, de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, son unos eh, tal vez hay uno o dos despachos muy importantes en términos de propiedad de propiedad industrial de registro de marcas y la parte de derechos de autor pues es una es una adherencia es una parte en la que en la que simplemente van a realizar un trámite allá en la calle de Puebla ¿no? uh -huh. entonces este hay, yo recuerdo en los años 80 a un personaje que emergió como una de las grandes defensoras de los derechos de autor que era Angelina Cue. Era la, era la abogada de la SOGEM y ella litigó muchísimas cosas. En la sociedad mexicana, en la ACMES, en la sociedad mexicana de autores y compositores, es, un, es una vigilancia permanente a, la, a los derechos de autor de los compositores mexicanos, tal vez el organismo más poderoso. ¿Cómo generar esto, digamos, que tal vez a muchos estudiantes de derecho es lo que menos les importa, porque uh -huh. no deja nada, ¿no? Digamos. Sí. Eh, de dinero, quiero decir. Claro. ¿no?
8: Sí, aquí tenemos que profesionalizar el, la parte de eh, eh, propiedad intelectual, que uh -huh. en eso México está en, en varios ámbitos, patentes y demás, Estamos, eh, eh, somos muy poco sofisticados y tenemos muy poco eh, expertise, que le llaman, ¿no? conocimiento experto al, res al respecto. Y luego está también que yo creo que, y por eso insistí al comienzo, de que hay que ver que, que plagio no solamente se se, se traduce en, en problemas legales de derechos de derechos de autor, porque entonces siempre la respuesta, y esto fue el, muchas cosas que hicieron, por ejemplo la UAM, eh, un par de eh, licenciados del Estado de México que sacaron su carrera en Derecho en la en la UAM del Estado en la eh, perdón la UAM del Estado de México, dijeron, oigan, ahí hay un, unas personas de, de la UAM Azcapotzalco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, a metropolitana, que se hicieron licenciados en derecho copiando nuestras tesis. No, no correspondería que la UAM les quite el título, dado que a, a, obtuvieron esa credencial profesional con trampa. Eh, la Universidad Autónoma Metropolitana tomó la salida fácil que fue, eh, ese ya es un hecho pasado para nosotros, eh, y esto se tiene que resolver eh, con abogados y jueces como problemas de derechos de autor, a nosotros ya no nos corresponde. Entonces, el derecho en lugar de hacer justicia se convierte como que en lugar de que las autoridades y las instituciones académicas y culturales se hagan responsables, lo que hacen es, bueno, eso, ustedes ahí este háganse bolas en los tribunales. bueno Esa es una salida demasiado cómoda y demasiado incompleta, porque ¿qué le dice a todos los estudiantes de esa universidad? Pues, Comete plagio y si logras titularte, pues ya le hiciste. El chiste es que no te cachen entre que plagias y entre que pasa el examen profesional y te dan tu, y te dan tu título y ya todo lo demás, la universidad no va a hacer nada. Es un pésimo mensaje. Es, es un pésimo, pésimo mensaje. Entonces, claro, te, tenemos que hacer que, que la parte legal esté mejor codificada y que tengamos más profesionales que puedan identificar y defender o, o perseguir. Eh, pero también necesitamos que las otras instituciones no... Eh, no se hagan muy flojas y digan bueno pues ya eso que lo hagan los jueces y los abogados claro y tendría
2: que haber en este caso muy puntual que además eh, eh, pues sabemos o, o puede darse con recurrencia dada la cantidad de titulaciones que existen y esta y, y el difícil trabajo que significa generar una tesis un proyecto de investigación no de pronto eh, puede ser y es un reto eh, en ese, en ese sentido, te, ¿quién tendría que ser la parte que eh, pues resuelva, que encuentre a las, dos, a las dos partes? En este caso es la universidad, es una universidad, la, la Universidad eh, Autónoma Metropolitana, que en su momento dispuso un jurado, un presidente, un secretario y un, y, un, eh, y un suplente como jurado para evaluar un trabajo de tesis. Entonces ya la universidad dispuso autoridades adecuadas, eh, suficientes para poder evaluar este trabajo de, de tesis y se les coló, se les cuela. Entonces hay una gran responsabilidad y hay, y esta parte también del prestigio que hace un momento te ponía eh, a la mesa pues tendría que ser un tercero, un, un, un mediador, dado que es la misma institución la que pone eh, su prestigio la que se está cuestionando su prestigio.
8: Claro, eh, todas esas son las cosas que tenemos que decir, porque aquí, por ejemplo, con las credenciales académico-profesionales, <coughs> no solamente el título que da la UAM, sino que junto con el título viene el derecho a tener eh, un, eh, un certificado de. este Una cédula profesional lo una que está buscando. Una, una cédula profesional ya. que te permite ejercer uh -huh. como médico, como abogado y demás. Entonces ahí ya empiezan a entrar una otra serie de varias instituciones. Y aquí la respuesta es, hay, hay varios caminos posibles, un, un tercero en discordia que diga cuando hay problemas que son de credencial académica y de credencial profesional, a lo mejor una tercera instancia o una instancia que, que incluya eh, a los acusados, a la acusadora de la universidad y eh, a la instancia que da estas eh, cédulas profesionales, que tiene que ver con la okay. CEPA directamente. Bueno, quizás se tendría que hacer casos específicos. Quizás sobre todo en eh, profesiones donde no puedes ejercer sin, este, sin, la, sin la cédula, sí. como es, digamos, medicina, ingeniería, sí. eh, derecho. Porque no puede ser, no acabar la carrera de, de letras, de letras eh, sí. este, y ejercer de crítico literario, hacerlo muy bien. Este, uh -huh. Tenemos cualquier cantidad de casos que pasan con eso, pero sí. nadie quiere ser a, a, operado. De cirugía de corazón abierto por un médico que, que empieza que, que, que no obtuvo su, su celo sí. profesional o que la obtuvo de manera fraudulenta sí. por supuesto no entonces hay muchas instancias muchas dimensiones y lo que tenemos que hacer es eh, Empezar a tomar las decisiones de cuál es el mejor camino de cómo resolver estos casos. Sí, el es, eso es lo que, que, que no dices, tenemos. Curso, uh -huh. ¿no? Es que
1: cuando uno toma clases, por ejemplo, con grandes profesores que han contribuido a que el conocimiento crezca. no Pienso en nuestra, en nuestra facultad, en el caso de, de Humanidades, pienso en la Facultad de Filosofía y letras, en nuestra facultad, pero nuestras son todas. ¿no? Uh -huh. sí, veterinaria, ingeniería, todo. ¿no? <risa> sí, eh, no sé, tomar clases con, haber tomado clases con Ramón Chirau o con Adolfo Sánchez Vázquez, uh -huh. o quien tomó en su momento clases con José K. O quien ha tomado clases con la doctora Angelina muñiz con Elsa Cross, es enorme la cantidad de, de maestros, Miguel en Portilla. Eh, uno toma clases con alguien que llegó a un punto de conocimiento donde elabora una perspectiva personal que pone en discusión lo anterior. Pero también uno toma clases con profesores más modestos que se dedican a poner en práctica modos de conocer y modos de hacerse preguntas. Eh, y que no han llegado a, a las grandes elaboraciones, a los grandes aportes universales, pero que saben transmitirlos. Esta parte de las autorías, digamos, alguien que da clases todos los años sobre lo mismo y un poquito más, ¿cómo, cómo, este, cómo hacer del patrimonio intelectual, del patrimonio cultural, del patrimonio universal, un patrimonio compartido sin que sea una... Este, una, una, un plagio, ¿no? Porque uno vuelve a los maestros que uno tuvo en el CCH, en la prepa, uh -huh. y uno se asombró en esos momentos de su gran conocimiento, y a veces lo que hizo el profesor únicamente fue repetir de una manera apasionada lo que después este, todos saben, ¿no? Uh
8: -huh. Sí, bueno, aquí, aquí creo que habría como dos escuelas de pensamiento. Uno tiene que ver qué tanto más te inclinas hacia la idea de que hay creadores individuales y que es su genio específico lo que los hace No puede haber dos Mozarts, por ejemplo. Y otros que dicen, no, no, en realidad Mozart fue parte, fue un representante genial de un estilo colectivo. Eh, ¿Qué tanto más te vas hacia uno u otro lado? Creo que quienes enfatizan más la parte individual lo que hacen, quieren crear instrumentos para proteger lo que se considera como la invención individual. Los derechos de autor mexicanos enfatizan este punto, el punto individual. México tiene una de las ventanas más largas para que una obra individual se convierta en parte del patrimonio, eh, del, del, del dominio público. Tiene que pasar creo que 100 años, sí, un poquito más de 100 años. Sí. Mientras que en otros países puede ser 675 años. Sí. Entonces aquí protegemos más que quede aislado del uso colectivo la pequeña colaboración individual a la cultura. Uh -huh. eh, yo me inclino más por lo segundo. Digo, a fin de cuentas soy un... Soy un sociólogo y enfatizo mucho la, la parte colectiva de todos los procesos sí. de creación institucional, cultural, de lo que sea. Y yo creo que sí vale más la pena que, aunque quizá vamos a afectar un poco a los herederos, pero después de sesenta años de que muere un autor, ya esa obra probablemente ya, este, ahorita hay autores, este de la revolución que todavía no podemos este, utilizar su obra del dominio público y que ya no representa ninguna ganancia para ningún heredero, suponiendo que los queda, y, y queda ahí enclaustrada en esta idea de que vamos a proteger el legado de este individuo. Bueno, llega un punto en que saben que este, esto es esto esto nos, eh, nos pertenece a todos, porque ya esta obra es eh, tan conocida, tan utilizada... Eh, tan recreada por otras personas que, ¿por qué seguimos negándonos el derecho de decir, bueno, ¿por qué no agarramos autores de la época de los cristeros y hacemos su obra pública y la podemos publicar como del dominio público? Entonces no tenemos que pagar regalías y ayudamos a que esa obra se conozca más. Eh, pero, pero por supuesto, hay quien dice que lo único que le hereda los creadores de su familia no es dinero, muchas veces, porque no es una profesión muy lucrativa que digamos, salvo que hace una mega estrella pero son pocos los casos, y lo que queda es heredar el, la posibilidad de explotar económicamente para tus familiares es tu, uh -huh. tu, tu, tu pequeña obra. Hay Entonces dos... es... es... Eh, hay que tomar, eso, hay que hacer esos balances sí. y tomar decisiones.
1: Bueno, quedó así este, la obra de Paz, ¿no? que es un litigio este, estatal de, 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 pa, por parte del gobierno y, que, y está así en esos momentos la obra de Sergio Pitola en Veracruz ¿no? dos familiares divididos su sobrina y, y, este, y otro familiar contra la Universidad Veracruzana, en nombre, a quien le queda la biblioteca, claro. se le puso a Sergio Pitola una persona que lo ayudara, le robó prácticamente los libros más valiosos, sí. Esta, quedan cerca de 100 cuadernos de diarios y, y esta parte, bueno, tiene, tiene una importancia, porque los últimos libros de Pitol han sido grandes libros de viajes y de autobiografía en la que explora su relación como traductor con muchos autores, ¿no? Sí. Pero son los dos casos así como más recientes, Sí, ¿no? sí, sí.
8: Bueno, Octavio Paz es dramático, porque ahí si de pronto aparece un sobrino-nieto de la viuda eh, sí. de Octavio Paz, de María José Paz, y llega desde Francia y reclama los derechos, muy probable que se los quede y los perdamos. Claro. Y, y, ¿Y a quién le pertenece el laberinto de la soledad hoy? ¿A quién le pertenece Piedra de Sol? Sí. Eh, pues, creo que podríamos hacer un buen caso decir, pues, no es una mala idea que el Estado diga, nosotros nos vamos a quedar con los derechos y sí. este que se puede utilizar como lo que es un patrimonio de la cultura mexicana y de la lengua española y universal, este... Pero, por supuesto, luego esto se cruza con toda esta legislación que tenemos que decir, no vamos a proteger los, sí, derechos, sí. Individu los derechos individuales, que es que es complicado. De hecho, ya con la viuda de Octavia que daba esta cosa, ¿no? De que querían sacar, por ejemplo, el segundo tomo de las obras completas de, de poesía, el dedicado a poesía. Y ella decía, no, es que todavía hay que hacer unas correcciones y este… y ella, y ella tenía la, la, la capacidad de decidir qué se publicaba, ¿no? Seleccionar y demás y… Y quienes sean expertos en la obra de Paz decían, bueno, este esta es la persona más, eh, más idónea para tomar esas decisiones, para eh, eh, aprobar o no aprobar que, se, que una edición quede de una cierta manera. Es, que, Entonces, es un sabe, problema bien delicado. Es que
1: es es que es que ella sí estuvo cerca de esas correcciones. Digamos, cuando se, se hizo la redacción de las obras completas, tal vez las personas más cercanas eran Guillermo Sheridan, tal vez en algún momento Dolfo Castañón, y, y María José Paz, que Compartía con él muchísimas de esas correcciones. Tal vez mucha gente denostaba tal vez su capacidad intelectual para no entender las correcciones que hacía. Pero yo
8: creo que en muchos casos sí sabía cuáles eran. Sí, pues es pues, complejo. Digo. Es muy complejo. digo Quizá aquí la parte, esto es muy anecdótico, pero salió la prensa, que ella, que ella, que ella decía tener todavía comunicación con Paz. Eh, sí. Y que, que, que estaba esperando como un cierto tipo de, de, de autorización. Y eso... Eh, quienes tenían en otra cosmovisión se ponían un poco nerviosos De decir que eso que eso nunca iba a pasar no Que no que esa comunicación era imposible que existiera Pero vaya, creo que esto habla de, de esa tensión Porque la obra de Octavio Paz Legalmente le pertenecía a la viuda A María sí, José Paz sí. Y culturalmente nos pertenecía México. a todos. Sí, claro. eh, entonces de? ahí tenía que resolverse de alguna manera como mejor fuera posible esa, esa tensión entre el, si la creación es puramente individual o si la creación es parte de un patrimonio colectivo.
1: Pero que te, te tome la palabra Pero hay otro tipo de plagios, ¿no? Que son los plagios de las literaturas, ¿no? Hay gente que plagia una literatura, ¿no? No sé. El gobierno cubano dijo que había una literatura cubana y afuera había otra. ¿No? En el exilio había otro. Uh -huh. Y hay gobiernos que en su patrocinio cultural dicen que hay una literatura, que es
8: la válida, y hay otros grupos que se apropian de una literatura. ¿Esto también es plagio? Eh, ahí sí se ve más difícil, quizá en, en todas las, estas versiones en particular, porque estamos hablando de toda una escuela, este corpus sí. completos de, de, de varios autores y demás, eh, eh, documentar qué es eso vaya, documentar que hay una literatura mexicana es complicadísimo. Claro. Es decir, todas todas las corrientes literarias mexicanas pertenecieron a estilos artísticos que fueron más allá de las, de las fronteras este, mexicanas y todos los escritores siempre tienen contacto con este con literaturas de otras lenguas y de otros países, en fin, toda esta cosa es muy fluida, siempre intentamos intentar encajonar esto. Y nos hace sentido tener en general, bueno, si eres un escritor nacido en México, que publicó en México y que habla español o una de las lenguas este, originarias del país, bueno, ok, va a ser, eso va a ser literatura mexicana. Pero regresando al caso de, de Octavio Paz que estamos hablando, ¿qué tanto su literatura es, este, es mexicana. mexicana o no es del surrealismo francés o no es de la influencia que tuvo de la India eh, es todo eso es mexicano sí. y también es lo demás
1: decimos de García Ponce que es nuestro gran escritor alemán de Salvador Elizondo que es nuestro gran escritor francés los ingleses sí. dicen de Julian Barnes que es su gran escritor francés sí. y de Martin Amis que es su gran escritor norteamericano <risa> y de Héctor Biancotti el escritor argentino que es el gran escritor francés eh, digo esas son así las comunicaciones sí. entre sí. las lenguas y las palabras ¿no? sí
8: aunque aquí también queda esta cosa regresando lo de, por ejemplo a lo del plagio del, del tipo mosaico este, y de las traducciones por ejemplo a, a este poeta del grupo de los contemporáneos Villorrutia, se le acusaba de haber hecho una versión que era tan cercana a un poema a un poema francés que decían bueno pues esto es esto es una creación o es una traducción y eh, eh, bueno son de esos casos que, que que entran en esa zona gris que hemos estado como comentando no o sea no todos estos casos, no todos estos casos de, de plagio se pueden resolver con aquí hay palabra por palabra, te lo muestro mostrándote dos párrafos y se acabó, ya no hay debate claro. y si están todo, de hecho la mayoría de los casos entran en estas zonas, a veces gris oscuro y a veces gris muy tenue, muy sí. tenue. Pues ahí tenía está. un
1: libro sí. muy chistoso que era eran tus traducciones y lo tituló Versiones y Diversiones sí. <risa> bueno,
2: por lo bueno, desde el título ya sí. se curaba en salud pues bueno, eh, esto podría seguir desdoblándose y desdoblándose, sí. la apropiación cultural, cuestiones de remix que mencionabas al inicio en, en un espacio espacio digital También, bueno, desde el meme hasta cualquier otro eh, elemento que se replica y que se replica eh, a partir de una colectividad. Eh, ojalá que tengamos la oportunidad de eh, platicar contigo más adelante, Héctor Vera, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Muchísimas gracias.
8: Gracias, buenos días.
2: Y nosotros nos vamos a despedir. Eh, con algo de música Vamos. les recordamos les recordamos que se suspenden algunas actividades bueno no algunas todas las actividades todas las actividades ante esta contingencia ambiental extraordinaria en la en, en esta radiodifusora desde voces en el campus que estaba programada para el día de hoy así también intersecciones como todos los viernes bueno se cancela su concierto en la sala Julián Carrillo y todos todos los eventos hasta nuevo aviso y ahora sí Miguel Ángel vámonos con alguna complacencia para hacer bien, la
1: inicia, Palabra. Es que me apasioné, me aloqué.
2: Es que es un temazo, ¿no?
1: Sí, vamos a escuchar de Pink Floyd Ship para Miguel Ángel Gemirán. Y bueno, con esto nos vamos y esperamos vernos escucharnos el próximo lunes. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.